1: Accessing Data.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 95 mit dem Titel ASMR. Christian ist an Bord, hallo Christian. Hallo Welt, hallo sein. Ja, und heute, äh, der Titel ist ein bisschen komisch, aber <lacht> ich habe mir halt gedacht, wir sind ja voll im Zuge von, von Wildfire und ähm, ich habe für diese Folge äh, mal ein äh, audiophiles Unboxing äh, gemacht und deswegen der Begriff ASMR. Für die, die das nicht kennen, es geht darum, dass man so ein bisschen mit sanfter Stimme und Geräuschen äh, quasi so gewisse Gefühle äh, provoziert, evoziert, ist da das richtige Wort. Ähm, ja, schaut es euch einfach mal an, ich habe das gemacht und das ist einfach nur ein bisschen bisschen Gaudi. Äh, des Weiteren haben wir natürlich, äh, äh, sind noch zwei neue Videos aufgetaucht, beziehungsweise Artikel äh, zu Defines äh, gibt es was Neues und äh, auch zu dem neuen ITS-Pack, das ja jetzt bei Season 11 äh, Ende August dann starten wird. Ähm, zusätzlich natürlich äh, geht es bei unserer äh, Faction-Challenge, so nenne ich es jetzt einfach mal weiter und wir nehmen uns heute die Morads vor. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. News for this week. Gut, der Newsblock. Also ähm, ja, also wir wissen äh, zu, zu Defiance, es ist ja der, der Dungeon Crawler und äh, im Infinity Universum und der Kickstarter soll ja dann ich glaube im, im Herbst kommen. Äh, irgendwie rechne ich mit November, ich weiß nicht, wo ich das Datum habe, vielleicht haben sie das schon mal gesagt, ich weiß es gerade aber nicht, aber November ist bei mir irgendwie im Kopf. Ähm, ja, es gab ein neues Video, äh, so ein kleiner Teaser irgendwie, also es gibt, gab ja schon im, 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 Zuge der, ähm, im Zuge der Wildfire Woche sozusagen, äh, oder hat man erfahren, dass auch bei ähm, Defiance, äh, beziehungsweise dass, äh, so Karten, also bei der Wildfire Box lag so eine kleine Karte dabei, Uh, und daraus ist ja gesichtlich, dass uh, so eine Einheitenkarte, das heißt, der Dungeon Crawler von CW Defiance, wird dann mit so Karten gespielt werden und das sieht ganz nach dem Aristea-System aus. Uh, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich kenne mich mit Aristea nicht so aus, Christian, uh, bei dir wahrscheinlich auch nicht, ne? oder hast du da mittlerweile was getan? <lacht> Leider immer noch nicht. Also <lacht> ich bin die ganze
1: nicht. Zeit schon mal äh, eine Runde spielen, also. Ich habe das Spiel auch zu Hause stehen, aber <lacht> fehlen einfach die Leute, die es mir vielleicht ein bisschen auch näher bringen können. Ah ja, okay, gut.
0: Also wir sind da beide ein bisschen unerfahren, deswegen können wir zur Spielmechan Spielmechanik gar nicht so viel sagen. Ähm, auch wenn Carlos da ein neues Video dann nochmal gepostet hat, wo wir äh, so einen kleinen Ausblick bekommen, äh, wie das aussieht, das Ganze. Und ich muss sagen, ähm, ich meine, ein Großteil, es sind ja diese, diese vier menschlichen Helden, da gibt es jetzt auch Modelle und Ränder. Und ich muss ehrlich sagen, erstmal dazu, das sieht alles sehr fein und nice aus, finde ich. Also die Modelle haben sie haben sie schön gemacht. Ähm, und die kämpfen ja irgendwie gegen die äh, Combined Army beziehungsweise Shasvasti. Ähm, und äh, ja, das sieht alles sehr geil aus, finde ich. Also auch wenn man nicht Shasvasti spielt, äh, ich glaube, für mich ist gesetzt, dass ich da mitarbeiten oder dass ich da äh, mit einsteigen werde. Ich weiß nicht, Christian, wie sieht es bei dir aus? Ich bin ein bisschen noch geteilt, also ich schwankte wirklich, das war schon wie so eine
1: Achterbahn, der Gefühle. Am Anfang war es eher so nicht so dafür, dann kamen so die ersten Ränder raus, dann habe ich so die Helden gesehen und vor allem der Ariadner held hat mir ziemlich gut gefallen. Der, der Vulva oder was das ist. Ja, ja. Ich fand ich richtig cool irgendwie. Ist ein
0: richtig, ist ein richtig schönes Modell, ja.
1: Ja. Und dann war ich ja so so wie auf so ein bisschen auch auf dem Hype-Train drauf. <lacht> Jetzt Durch den, das Video bin ich ein bisschen wieder gedrückt, aber ich weiß noch nicht, woran es liegt. Ich, weil eigentlich von der Bemalung her, da sieht man mal die Modelle richtig auch, ja. aus die vier Helden, die sind schon auf jeden Fall nochmal ein Ticken besser aus als die Ränder. Mhm. Äh, vom Spielmechanik her und so weiter, ich lass mich da wirklich überraschen, also weil Dungeon Crawler sind eh nicht so mein Metier. Ja. Bin da sehr sehr, also was heißt sehr sehr unerfahren. Ich habe mal eins, zwei gespielt maximal. Na gut, das ist die, die, nicht so viele verschiedene. Es soll ja weil ich gibt es ja zig verschiedene Anbieter. Also es so ist ja. ein hart das Ja. Es ist halt, ist halt ist
0: ein Sektor, der den viele schon kennen ne? und das ist natürlich dann gut so ein Einstiegsprodukt, wie dann eben so ein Crawler im Infinity Universum äh, zu machen. Das ist ja eigentlich. Deswegen, also ich muss auch
1: sagen, also die Idee dahinter, was äh, Billy hat, die finde ich eigentlich richtig clever, weil du hast es schon richtig äh, gesagt, weil es ist ein Gebiet, was schon viele kennen. Und so kann man den Leuten das Universum halt näher bringen. Genau. Weil die halt die Spielmechanik ungefähr kennen. Natürlich die großbelly Belly Spielmechanik kommt noch dazu. In dem Fall geht's Richtung wohl Aristea. Mhm. Was natürlich vielleicht Aristea-Spielern mehr anlacken könnte.
0: Infinity direkt muss man abwarten. Also bin ich ein bisschen, hm. Schauen wir mal. Ich sag mal so, es ist ja klar, jetzt durch das, durch das Redesign der Shasvasti, ähm, also ich sag mal so, wer halt jetzt Shasvasti mit der Wildfire Box anfangen möchte, beziehungsweise neue Modelle haben möchte, der muss wohl <lacht> zwangsweise diesen Kickstarter mitmachen, weil natürlich da ordentlich Material für die, redesignen die kommen und um, ob die jetzt, oder wann und ob quasi die Modelle, die dann im Kickstarter sind, dann nochmal später als Einheiten äh, ganz normal verpflichtet werden, das, das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist jetzt noch so ein bisschen fraglich, auch welchen Zeitraum das dann natürlich ist. Sollte man sich vielleicht auch überlegen, jetzt mit die einzusteigen, weil da muss man den Kickstarter, wenn man die Modelle natürlich früher haben will, auch dabei haben. Ich kann mir da übrigens ganz gut so die Sphinx so als Endgegner vorstellen, weißt du, so als Boss. Das wäre cool, das wäre richtig cool. Ja. Ähm, ja, aber das Video hat tatsächlich viele abgeschreckt, ähm, weil das ja so ein bisschen, ich sag jetzt mal, hingerotzt gewirkt hat. Also, ja, was halt viele auch abgeschreckt haben. Die haben halt
1: die Schatz-Was-Die-Modelle äh, die -modelle ja. gesehen. Das hätte ich mich echt viel versprochen fast. Ähm, und die haben halt gedacht, ja, okay, das sind ja irgendwie fast die gleichen und irgendwie äh, ja nichts Besonderes. Aber wenn man im Video genau hinhört, und ich meine, ich habe es auch richtig so gehört, ist es ja nur... Also so der erste Schritt, sie also wollten da einfach nur mal die ersten Sachen zeigen, Genau. aber die richtigen Figuren, also für die Bösen, in Anführungszeichen, die kommen ja noch. Ja, das ja. Kommt halt dann, mit dem Kickstarter wird es halt alles gezeigt, was halt, ja dem was halt, die Ziele, wenn sie erreicht sind, gibt es natürlich mehr.
0: Ja, Stretch Goals und so weiter wird ja auch geben, um ich mehr freizuschalten also und so.
1: Klassisch. Ja. Kickstarter ähm. halt. Und wenn halt das irgendwie so ein Stretch Goal halt dann darstellt mit äh, Sphinx, ich glaube, da werden einige dann wieder schon ein bisschen gehypt sein.
0: Ja, also ich meine, ähm, es wird ja auch tatsächlich, da gehe ich dann äh, auch nochmal oder spreche ich auch nochmal ganz kurz an, wenn, wenn ich das Unboxing, ich meine das Unboxing liegt ja jetzt schon eine Woche bei mir zurück, tatsächlich auf Wildfire-Box, weil da ist auch so ein kleiner Werbezettel drin und äh, da steht auch schon was zum Kickstarter drauf und es sieht auch und es äh, sieht auch ganz klar nach na dass es da eine Collectors Edition geben wird mit mehr Stoff noch also die richtig ne also man kennt das ja es gibt ja so so Brettspiel äh, Typen immer die gehen stecken da richtig viel Geld rein um so eine Collectors Edition und so weiter zu kaufen je nachdem was da halt drin ist ne je nachdem was halt ist im Kickstarter freigeschaltet wird ähm, aber ich sehe da schon irgendwie Geld dahin wandern. Ich meine, wenn sie es ganz schlau machen, dann packen die auch so viele Bodenpläne hin, dass du 48 mal 48 Zoll damit voll kriegen kannst. Das ist auch im normalen Infinity-Spiel, weißt du, so noch verwursten kannst. Ähm, das wäre auch nochmal so eine Idee, äh, die ich dann gutheißen würde, tatsächlich, auch wenn das die Kosten natürlich ein bisschen steiger wird. Ich meine, es wird sowieso ein bisschen teurer, weil sie ja Metallfiguren tatsächlich äh, benutzen wollen und keine Plastik, wie es ja im normalen. Äh, spielen, Brettspielen, Dungeon Crawler, wie auch immer tatsächlich drin ist, um die Kosten eben niedrig zu halten und jetzt machen die da Metall rein und so. Das könnte sehr schnell Kostenexplosiv werden, muss man leider Ja, sagen. ja. da gebe ich dir recht, also das habe ich auch nicht
1: ganz verstanden. Also natürlich für so die klassischen Infinity-Spieler ist natürlich, also kennen halt Metall und wissen, was es halt Metall bringt mhm. und die Vorteile von den figuren Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, wäre es vielleicht sogar besser gewesen, auf Plastik zu gehen weil hm. halt dieses äh, Spielbretter-mäßige Plastikfiguren, so wie es halt schon eh und je gibt bei vielen anderen Herstellern. Ja. Weil, vor allem, haben wir auch die Vorteile jetzt durch das her, dass sie Erfahrung da schon gesammelt haben. Also ich glaube, die hätten da richtig gut auch was arbeiten können. Ah, naja, also vielleicht gibt es da irgendwelche Gründe, die wir jetzt so Außenstehende nicht so ganz verstehen können. Vielleicht ist es doch billiger als man denkt. Aber ja, ich meine,
0: schauen wir mal. Also ich lasse mich da überraschen. Ähm, wie gesagt, ich denke schon, dass ich mitmachen werde. Aber wenn das natürlich zu extrem wird, ich bin da ja jetzt auch keiner, der sich das Geld einfach so aus der Tasche ziehen lässt. Also dann würde ich auch sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel tatsächlich. Ja. Ähm, zumal man muss ja wirklich gucken, wie die Cross-Promotion da dann ist. Also wie gesagt, es ist ja jetzt gerade jetzt, ähm, wie gesagt, auch mit Wildfire durch die Valküre, die ja eben... Ähm, sowohl in Defiance als auch in AST als auch in Infinity. Und das wollen die jetzt, ich meine, das ist ja vom, vom ökonomischen Standpunkt nicht schlecht, dass man quasi diese Überschneidung da hat. Das heißt, man hat eine, ein Modell, kann das aber in drei Systemen einsetzen. Also es ist ja echt eine schlaue Idee und ich weiß auch gar nicht, warum das nicht ein anderer Hersteller äh, bisher, bisher so gemacht hat, weil du kannst da ja ein unterschiedliches Publikum durchaus auch mit bedienen. Ähm, und so vielleicht halt auch deine... deine äh, wie sagen wir diese SKUs schön reduzieren, damit es nicht zu viel beim Händler steht. Also die Idee finde ich nicht schlecht. Man muss halt nur überlegen, ähm, ob das auch so funktioniert, weil das ist ja jetzt so zögerlich gekommen, ich weiß nicht. Bisher gibt es ja, ich glaube, Dart ist ja, ist ja eine Ausnahme, ne? die kannst ja Infinity und, und Aristea, ich weiß gar nicht, wie du sonst in, in Infinity und Aristea noch spielen kannst aktuell. Oh, da sind zurzeit einige. Also ja, das sind halt sehr, sehr
1: viele namhafte Charaktere. Also Major
0: Luna fällt mir ein. Ja, genau, Major Luna noch. Ja. Wie
1: schaust denn? Dann ähm, der Hannibal. Kann man ja spielen, also bei ähm, Foreign Company. Gibt's da schon ein Modell? Äh, bei Aristeria, ja. Ach so. Jetzt halt wieder das Ding. Also wenn du sagst, okay, jetzt nur Modelle, wo im Beinsystem gehen, dann wird schon wieder enger, weil Samuel ja. Massacre,
0: Wer ja. will mir jetzt noch einfallen. Ja, okay, da gibt es schon ein paar. Aber, ne, aber es ist ja noch sehr überschaubar, ja. wenn man sich jetzt mal die gesamte Produktpalette anschaut. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich warne da so ein bisschen vor, oder oh, das heißt, ich warne da ein bisschen vor, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das ähm, auch in Zukunft eine ähm, sinnvolle Aktion oder Sache ist, weil, also ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass eben Charaktere dann auch nach, nach Infinity kommen, aber ähm, wenn das nicht gut geplant ist oder gut äh, durchdacht ist, dann kann da auch schnell ja, Schindluder äh, passieren, kann ich mir gut vorstellen. Also das äh, muss man ein bisschen aufpassen, denke ich. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich denke, ähm, ich muss mir das dann auch leider holen, wenn es im, im Rahmen bleibt ähm, vom, vom Preis her. Ja, ja gut das ja. war es zum Video gibt's willst du da noch was zu sagen also wie gesagt es war einige waren halt enttäuscht weil es war halt nur so ein bisschen man hat da jetzt nicht wirklich viel gesehen man hat so ein bisschen die Bodenplatten gesehen und und äh, auf der gibt die, die die neue Seite da wurden ein paar Informationen äh, hinzugefügt und äh, ja, das sieht schon alles ganz gut aus, muss man schon sagen, aber ich, ob man das jetzt auch sich hätte sparen können ähm, oder nicht, ich meine, das ist ja auch dieser Prototyp, den sie da gezeigt haben, den wird man ja dann auf der GenCon und auf der Spiel Essen und so weiter und auf dem Interplanetario, glaube ich, auch ähm, schon mal so anspielen können, ja, von daher, denke ich mal, um sich so einen ersten Eindruck von den Mechaniken zu verschaffen, ganz gut, aber vielleicht für ein, so ein Präsentationsvideo hätte man es vielleicht noch ein bisschen aufmotzen können oder geilere Kamerafahrten oder ich weiß es nicht. Und nicht so äh, irgendwie äh, Hintergrundstudio, äh, weiß ich nicht. Also hat so ein bisschen unprofessionellen Eindruck fast schon gemacht, würde ich jetzt sagen. Und da sind wir von Coast Billy ja mittlerweile Besseres gewohnt. Ja, ja ich glaube, das
1: kommt einfach noch. Also ja.
0: ja, sicher. Also wie gesagt, es ist, äh, wenn wenn äh, der Kickstarter so richtig ins Rollen, ich meine, die sind erstmal mit wi jetzt noch beschäftigt und mit dem Nachbeben und so. Und dann natürlich in der Plantario. Und äh, wenn dann Zeit dafür ist, dann wird das ja, denke ich mal, ein bisschen... Äh, prominenter nochmal mal promoted in der Richtung. Ja, gut. Das zum Thema ähm, Defines bisher. Schauen wir mal, äh, wie es wird. Ähm, kommen wir noch zu dem zweiten News-Bereich quasi. Und zwar ähm, ist ja im Zuge von Wildfire auch die neue ITS äh, oder das neue ITS-Pack für Season 11 angekündigt. Und wenn wir jetzt natürlich noch nicht wissen, ähm, wie die Missionen aussehen und was die Extras sind und so weiter und so fort äh, gibt es jetzt schon äh, eindeutige äh, ja, Spoiler, beziehungsweise ähm, heut, gerade heute ist glaube ich ein Artikel auch erschienen wo nochmal alles was drin ist erklärt wird und da kommen wir, ist auch eine gute Überleitung zu dem was wir gerade gesprochen haben, der Cross äh, Cross Promotion quasi, weil auch hier als limitierte Figur, fangen wir gleich mit dem wichtigsten natürlich an ist äh, der Wild Bill den wir ja schon, also nicht ich, aber anscheinend äh, die meisten schon aus, aus Aristea kennen. Der ist nämlich da auch eine Aristea-Figur. Wobei ich jetzt, ja, hat die ja schon, hat die schon ein Modell? Bin ich habe mich jetzt nicht überfragt.
1: Ein Aristea-Modell? Halt. Ja, aber gab's schon?
0: für Infinity ist es halt das erste Modell jetzt. Genau, ne, und da ging es dann halt auch gleich die Diskussion los. Ja, ist eigentlich ein bisschen anachronistisch, äh, äh, da jetzt jemanden, so einen so Wildwest-Typen im Infinity-Universum. Ähm, ja, meine Meinung ist halt dazu, ich meine, das ist ein Science-Fiction-Universum und ob der jetzt ein, äh, eine Six-Barrel-Gun hat oder nicht, so einen alten Revolver oder nicht. Ich meine, da, da müssen ja keine normalen Pistolen drin sein, da können auch Explosivgeschosse drin sein oder so. Also, ich meine, wir leben in einer Zukunft... Äh, Bakunin, wo Katzenmenschen und so weiter rumlaufen. Also da macht man sich, glaube ich, über sowas. Äh, also ich mache mir da keine großen Gedanken. Wenn da jetzt irgendwelche komischen Elfen mit Langbögen und so weiter rumlaufen würden, ja, oder ich weiß es nicht. Ja, dann würde ich sagen, <lacht> ja, das ah, ist ja <lacht> ein, ein, bisschen, ein bisschen strange. Ja, aber naja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich meine, wir haben ja auch die Tor als Artischocken und so. Also da geht ja ein bisschen viel. Wie gesagt, ist Science Fiction, und das kann man ja vielleicht irgendwie begründen. Und ich finde jetzt nicht, dass der so stark ähm, aus dem, aus der Rolle fällt irgendwie, also von daher. Ja, also
1: man, wenn man sich das Modell ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man auch so, so die typischen Infinity-Sachen, wo man halt sagt, doch mehr so in Richtung Science-Fiction. Ja. Und es halt kombiniert mit halt so ein bisschen wilder Westen halt. Genau. Die halt, klar, die Schusswaffen, die beiden Pistolen und so Revolver, ja. die sind halt klar natürlich daran angelegt, aber es passt ja eigentlich auch zum Modell, oder dass er einen Cowboy-Hut trägt. Aber der Rest, langer Mantel, das siehst du bei vielen Modellen. Ja. Also Mantel ist jetzt kein Ausschusskriterium. Wenn man sich die Beine anguckt, dann sieht man sie auch von der Hose und von den Schuhen das sind also Stiefel ja. Das sind so also typische infinity Kampfstiefel,
0: Genau. Also, ich,
1: das passt auf jeden
0: Fall. Ja. ja, gut, Profilwerte wissen wir jetzt noch nicht, ne? <lacht> Wobei. Ja,
1: also ich, ich hoffe, dass es halt ein Modell ist. Ja, ich bin ja immer so zielgespannt. Auf der einen Seite denke ich mir, wenn sie jetzt natürlich, wenn man natürlich ein ultra geiles Modell haben, was natürlich ein Plus für seine Armee ist. Ganz halt denke ich mir, ja, das sind aber nur ITS-Figuren und da muss man, müssen halt manche wirklich ein Jahr warten, ja. bis halt das Originalmodell kriegen, wenn es genau. halt
0: normal launched wird. Und wenn man sich die letzten Releases anschaut, also ich nehme jetzt mal vielleicht den Cubejäger jäger raus, ähm, ne, wenn wir uns die Swanson jetzt nochmal anschauen, äh, das sind ja auch alles Einheiten, die, sage ich mal, äh, jetzt nicht so den Impact haben. Also die jetzt, äh, ist okay, kann man spielen, aber ist jetzt auch kein Must-Have oder so. Also von daher, Denke ich auch nicht, dass der White Bill jetzt äh, unheimlich stark wird. Vielleicht in einer Fraktion wird er vielleicht was Gutes bringen und dann vielleicht in zwei anderen ist er noch so dabei oder so, weißt du. Aber jetzt nichts, wo man sagen müsste, oh, jetzt, äh, das ist jetzt eine Lücke, die jetzt auf jeden Fall gestopft wird oder das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Ersatz für ein anderes Profil. Da muss man sich überlegen, nämlich das oder das, je nachdem, welche Präferenz man da hat. Also so war das bei den anderen ITS figuren ja auch mehr oder weniger ähm ich meine, es gibt natürlich, wie gesagt, das Modell dann später nochmal nach der Season nochmal zu ganz normal zu kaufen. Genauso wie es die Swanson auch zum Kaufen geben wird. Ähm, ja, aber von daher. Ich glaube jetzt nicht, dass der bei Military Order spielbar sein wird. Ich glaube nicht, dass er bei Schleswassig ähm, spielbar sein wird. Vielleicht wird er bei O12 spielbar sein. Das kann ich mir sogar vorstellen. Wegen äh, so äh, Sheriff, weißt du, in dem Stil und Polizei ist, Das kann ich mir noch vorstellen. Ähm, aber darüber hinaus... Äh, kratzt mich das jetzt gerade gar nicht.
1: Ja, was, was mich halt ein bisschen verwundert, das hat mich jetzt wirklich verwundert, ich habe nicht mit gerechnet, dass da äh, Wild Bill jetzt drin ist, sondern ich habe eigentlich mit Monster gerechnet. Hm. Weil das Profil kann, ja. ja schon draußen war und es kam mir ja auf einmal bei allen Fraktionen rein und da hat man schon gedacht, ja okay, das wird halt das neue ITS-Modell sein und jetzt kommt halt das gute Bill rein. Jetzt das kommt Ein bisschen der gute verwunderlich.
0: Ja, naja. Vielleicht bekommt er den Zusatz-Monstrucker-Charakter oder so, und dann kann man. <lacht> ich weiß. Ja, keine Ahnung. Vielleicht erklären sie es so, ich weiß es echt nicht.
1: Ja. Aber sonst, wenn ich. Aber ich gebe dir auch recht, also, wenn man sich die vorgehenden Modelle anguckt, die drin waren, es waren eigentlich coole Sachen dabei, coole Spielsachen, die ein bisschen andere Mechanik reingebracht haben in manche Fraktionen. Aber selten, also nicht ganz selten, wenn ich, was du sagst, okay, das ist ein, Das muss ich jetzt mitnehmen. Ja. Das ist auch gut so, weil wäre es so Must-Have, dann
0: wäre es halt echt doof. Ja, halt. so also ein Pay-to-Win dann halt. Ne? Also Da musst du ja, ja. das ITS-Pack kaufen, damit du dieses schöne, schöne Modell hast. Wobei, ja, oder oder ja halt bei Infinity kannst du ja boxen. Das also. ist ja nicht ganz so wichtig. Ja, aber für einiges ist es einfacher, 40 Euro in die Hand zu nehmen, als ein Turnier zu gewinnen. Also, ne? Ja, im Schnitt. Spieler heißt First Case. Du so musst, ja, musst ja ähm, 10 Euro für ein Turnier durchschnittlich bezahlen. Das heißt, du müsstest äh, mindestens in äh, einem von vier Turnieren gewinnen. Damit du günstiger wegkommst und ja, kann da ja gebe jeder ich dir recht, sein.
1: also natürlich, ja. also das wird
0: dann eher so diesen Pay-to-Win-Gedanken frönen,
1: was ich halt extrem schade finde. Ja. Aber ja. Aber das machen wir ja. Nicht. Also wahrscheinlich wird es eh wie ein durchschnittlicher Charakter sein und jeder yeah, wird sich denken, oh, das ist ganz nett, aber warum soll ich den mitnehmen?
0: Genau, genau. Sag doch, Swanson,
1: denke so. ich mir erstmal mal, wenn ich sie sehe.
0: Ja, sehe ich genauso. Gut, aber das ist ja nicht das Einzige, auch wenn das vielleicht das Highlight ist, denn es gibt ja, und das finde ich eigentlich ganz schick, ähm, der Gewinner, da gab es ja immer so, so ein komisches Poster irgendwie äh, fürs Gästeklo, ich weiß es nicht. Aber jetzt äh, hier tatsächlich eine Metal Medal for the Tournament Winner, also eine schöne äh, Medaille aus dem Dritten Reich, äh, hier mit äh, schönen... Äh, äh, Lorbeerkranz und allem schön und dran. Also für die äh, Militärfanatiker, die können jetzt ihre Army Cases äh, schön mit Orden vollpflastern. Ähm, schade, dass es nur einen gibt für Gold. Wäre natürlich schön, wenn es Silber und Bronze auch noch wäre, dass man sich so richtige äh, ja, schöne Uniformen dann später auch nähen kann. Weißt du, in, in ITS Season 15 gibt es dann so ähm, Uniformen dazu und dann kannst du immer hier schön im Infinity Militärdress und deine ganze Ordenpalette und so hast du dann schön dabei. Ach, das wäre doch geil, oder?
1: Ich, ich bin so. mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob das jetzt
0: komplett Sarkasmus war oder nur ein Stück
1: weit <lacht> Sarkasmus. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, weil zwischenzeitlich hätte ich dir jetzt echt geglaubt, dass mich so. Denkst, nee, ähm, an, der Grundgedanke finde ich aber super, dass es Medaillen gibt für den Ja, Gewinner. das ist schön, das ist schön. Es wäre halt schon cooler, wenn es halt noch Platz 2 und 3 gibt, klar. Aber das ist so mal ein erster Schritt, weil was will ich mit dem Poster anfangen, ganz ja, ehrlich. Ja. Also so Sieht eine Medaille finde ich da genau. schon cooler.
0: Sieht auch wertig irgendwie aus und kannst du nur noch als ja. Schlüsselanhänger äh, missbrauchen und so. Also da. Da geht was. Schönes Ding auf jeden Fall. Ähm, ja, dann haben wir noch so eine geile äh, Neopren-Smoke-Template. Ja, ja. finde ich ganz schick. Ja, ist okay. Kann ja. man mitleben. Ja, ist jetzt nichts wildes, aber ja, kann man. Kann man. Kann man, usen. kann man usen. Kann man usen, ja. Ja, dann haben wir wieder ein paar echt geile Cardsleeves, ne Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch keinen gesehen. Der, die aus dem Pack 10, da gab es die ja auch. Äh, habe ich noch keinen gesehen, der die benutzt hat? Ähm, ich ein.
1: Ja, tatsächlich. Ich ja, ein auf dem Turnier mal.
0: Weil normalerweise. Das Schlimme
1: ist, Schlimmes, ich wusste gar nicht, dass die das da ist. drin sind. Im ja. ITS-Pack. Erst da habe ich es dann gerafft. Ich habe gedacht, hey, cool, es gibt irgendeine Hersteller, die ich verkauft. Ja, ja, ja,
0: ja. Nee, nee, ähm, also normalerweise so ja, ich, ich, also mache ich das und viele auch. Die äh, nutzen natürlich das geheime Missionsziel-Kartendeck. ja, Und die haben natürlich die Packung, und da steckst du die Karten natürlich immer wieder rein, dann sind die geschützt genug. Und wenn du natürlich Sleeves drum hast, dann packen passen die dann auch nicht mehr rein. Da musst du dir wieder überlegen, okay, wie verstaust du jetzt die Sleeves wieder, weißt du? Ähm, ja, brauche ich nicht. Aber, naja, vielleicht gibt es da Sammler, die sowas gerne äh, haben möchten. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, dann haben wir... Ähm, noch ein Sleeve tatsächlich ne gar nicht, ist gar kein Sleeve, ist eine, tatsächlich nochmal eine neue Karte für das Secure HVT, ja damit man es nicht vergisst gibt es jetzt nochmal eine extra große, extra farblich unterschiedliche äh, Secure HVT Karte, die man sich irgendwo hinlegen kann vielleicht auf die Stirn tätowieren oder so, ich weiß es nicht ähm, ja ja, ja. braucht man, braucht man nicht, ich, ja kann man sich auf dem Army Case oder so drauf tackern damit man es nicht vergisst. Ja, ja so
1: ein bisschen geteilt. Wird es wenigstens so aussehen wie die anderen, dann ja. vielleicht, ja, aber dann könnt sie wiederum reinrutschen, so ist natürlich jetzt perfekt, weil so kann sie nicht zwischen den Karten vermischt werden. Ja, es ja, also, ist, ist eine nette Idee, also wenn es den Leuten hilft, dann finde ich es immer gut.
0: Ja, ich meine, es gab ja schon vorher auch so ACQ, Extra-Karten und so und ja, mittlerweile hat glaube ich jeder, der Turniergänger ist, so ungefähr 20 Stück davon in unterschiedlichem Design oder so. Ja, gut, ähm, ja, dann natürlich Würfel. Ne? Ähm, Plasma Green. Ja, irgendwann sind die Farben natürlich auch durch, aber so kriegt man eben nochmal Würfel. Ähm, viel schöner finde ich allerdings die äh, schönen, äh, wie heißen sie hier, Metal Marker äh, von O12 diesmal. Äh, finde ich echt nicht schlecht und äh, brauche ich natürlich ne? und es sind ja Regular Order Marker das heißt ich brauche mindestens 10 davon deswegen habe ich mir jetzt auch erstmal schon mal 5 äh, von den äh, Turnier geordert für die Season 10 also die Turniere bei mir werden dann diese Marker leider nicht mehr enthalten, weil ich die alle selber brauche für meine Russian. So ich mich. weiß schon wieder nicht, ob das ironisch ist oder <lacht> ernsthaft gemeint, weil ich würde es dir zutrauen, dass das wirklich so ist. Nein, war. so schlimm ist es nicht, aber so vier ne, für die, für die Command-Token wenigstens, die machen wenigstens schönen Eindruck, weißt du? Oh, 12, hier in your face und so. Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Was ich noch cooler fände, wäre, wenn die nicht in diesem Design wären, sondern Base-Größe hätten. Und dann kannst du die quasi so als Base benutzen, weißt Es gibt ja einige Spieler, die äh, die Einheitensymbole quasi als Base-Unterlage nehmen und dann hättest du halt hier so schwere Metallteile als Base-Unterlage. Finde ich auch, ja, auch, find ich auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ist, da gibt es ja auch nicht schlecht gewesen. Ja, und dann halt noch den üblichen äh, Schmodder wie ähm, O12-Patches, äh, beziehungsweise Patches äh, jeglicher Form. Ja, für die Sammler und wer halt drauf steht und äh, ja. ja, für die Leute halt, gell? Ich glaube, ja. da so ein bisschen... Ja, gut. Das ist äh, das Season-11-Pack. Äh, Wie gesagt, Ende August geht's los. Ich glaube, im 1. September müsste das dann regulär starten, nach dem Interplanetario, und dann noch den August äh, abwarten. Und dann geht es offiziell los mit neuen Missionen, neuen Gemeinheiten. Äh, wer weiß, äh, ob der Xenotech äh, das Ganze überlebt hat. Äh, interessant übrigens... Ähm, ja, wir wissen ja noch nicht, wie die Season heißt. Das heißt, man kann sich da noch gar nichts ableiten. So ein Bonus wie Season äh, 11, O12 irgendwie, wo O12 äh, einen Boni kriegt oder so. Ich hoffe natürlich, die haben die ganzen Vorteile, von denen ich bisher profitiere, natürlich immer noch dabei. Das heißt, äh, Li, äh, die Order nicht ziehen, äh, Text natürlich nochmal Damage plus 1 und solche Geschichten. Das wäre natürlich schön, wenn sie das behalten würden. Ja, Xenotech, wie gesagt, können sie gerne rausschmeißen und ob MI jetzt wie gesagt den, den Buff brauchten, dass sie vorne starten oder so, oder dass sie eben Kampfabsprung ohne Schablone, weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich gut, viele haben sich gefreut, aber ob das jetzt bleiben soll, ich weiß es nicht, muss man sich... Also
1: meiner Meinung nach MI ja, das mit den Tags auch ja, LI ja, das mit ähm, Combat Jump muss nicht sein. Muss nicht sein, er ist ein bisschen zu heftig, finde ich Es, es kommt darauf an, dass wenn Leute wirklich damit umgehen können, kann das richtig, richtig Auer machen ja. Ich muss auch fairweise da jetzt zugeben Wenn ich jetzt das ganze ganz letzte Jahr mir so einen Kopf drüber mache Es haben die wenigsten aber auch genutzt Findest du?
0: Also ich, also ich schon...
1: habe also so viele Waren das jetzt wirklich nicht, also ich kann jetzt die Spiele wirklich mit der Hand wahrscheinlich sogar abzählen.
0: Okay, also bei mir waren es tatsächlich äh, einige, die das auch genutzt haben das also, halt jetzt
1: wäre jetzt interessant, also wahrscheinlich werden sie dann eh eine Auswertung machen, ob jetzt mehr Luftlander gespielt worden sind ja, ja. oder weniger.
0: Ja.
1: Und vielleicht kann man es da ein bisschen mal herleiten, weil es würde mich wirklich interessieren.
0: Ja, gut. Schauen wir mal, wie das wird. Wie gesagt, das liegt ja in Corvus Bellys äh, Händen und äh, ich bin da gespannt, was da in Season 11, aber ist ja noch ein guter Monat wir haben ja gleich, oder wir haben ja bald August und dann kommt ja, September. also es dauert ja noch einen Moment. Ne? Also im Monat haben wir ja noch Zeit und dann schauen wir mal, was passiert. Dann können wir wieder die neuen Missionen alle durchgehen, Sonderregeln besprechen und schauen, was sonst noch so passiert ist. Gut. Ja, würde ich sagen, das war das News-Segment, äh, Defines und eben ITS-11. Ähm, ja, gehen wir mal zum nächsten Programmpunkt über.
1: Accessing Tactical Analysis.
0: Challenge. Es geht weiter. Wir hatten letzte Folge Military Order, hatten dazu ein bisschen was vorgeschlagen. Mhm. Ähm, heute sind die Morat dran. Der hatte der Christian sich ja gerne gewünscht. Ich weiß zwar nicht warum, aber vielleicht will er jetzt Morat anfangen? Ich weiß es nicht. Äh, aber bevor wir uns auf die Morat stürzen, äh, gehen wir noch mal ganz kurz auf das ein, was äh, die Leute uns auch als Feedback dazu äh, geschrieben hatten. Tatsächlich ähm, fanden die meisten deine Liste besser, Christian? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, warum. War du 50-50? Nein. Also tatsächlich, ich meine, das hatte ich, ja auch die, hatte ich ja auch in der Folge gesagt, ähm, 300-Punkte-Box ist natürlich, es fängt jetzt Military oder keiner mit dem Starter mehr an, ne? die Modelle sind alt und so, also die 300-Punkte-Box äh, 300 ist da schon der bessere Einstieg, aber trotzdem natürlich, um der Challenge äh, und den Regeln treu zu bleiben, hat man das natürlich so gemacht, deswegen sparen wir uns natürlich den Kommentar dazu. Ähm, ja doch, also ich würde noch ein...
1: Satz kurz dazu sagen. Ja. Also, ich gebe euch vollkommen recht mit 300 Punkte bei MO natürlich meiniges praktischer. Aber man darf nicht vergessen, die 300 Punkte Boxen gibt es eigentlich immer nur eine gewisse Zeit. Also, bzw. gab es immer nur eine gewisse Zeit. Dass jetzt sogar noch die MO 300 Punkte noch zu kaufen gibt, das hat mich, verwundert mich sogar ein bisschen. Weil, wenn ich so überlege, die davor wie Corrigendor oder Steel die gab es, glaube ich, aus meinem Gefühl nach kürzer. Mhm. Die waren irgendwie schneller weg irgendwie. Ja. Richtig. Und äh, dann denke ich mir halt auch für die Leute, die vielleicht nicht mehr das Glück haben, die MO-Box zu kriegen, dann ist es halt vielleicht doch eine nette Idee, wenn sie halt mal hören, was man noch mal holen kann. Genau. Ähm, Obso, ich... dass der Starter an sich veraltet ist, gebe ich euch vollkommen recht. Das ist halt richtig alte
0: Modelle. Es sind aber andere Starter, haben halt das gleiche Problem definitiv. Ja, ja denke ich auch. Ähm, aber MO ist ja schon so eine Sonderregel. Vielleicht ist da da, dass eben keiner MO spielt, deswegen gibt es die, die Starterbox noch so lange. Ich weiß nicht, vielleicht wird die einfach nicht gekauft. Ähm, ich habe ja letztens eine geholt, hatte ich ja schon gesagt. Und äh, ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. <lacht> ähm, aber gut, also äh, wie gesagt, äh, ähm, das dazu. Und ähm, da gab es noch eine andere Liste tatsächlich. Ähm, da gibt es noch so ein paar. Ähm, einer hatte noch geschrieben hier, dass man noch einen Black Fryer dazu baut und so. Äh, tatsächlich, der Black Fryer, den kann man ja am Blister kaufen, beziehungsweise ist natürlich auch eine 300 punkte box dabei. Der ist ein, ist ein schönes Modell. Ich glaube, der kostet 28 Punkte oder so. Nur. Ähm, das Problem ist. Ich habe damit echt immer nur auf die Fresse bekommen. Also ich meine, der kann Drop-Ass, Multi-Rifle äh, Multi oder eben MSV, Biometric, Visor und so. Das ist echt eine schöne Toolbox und das ist eigentlich eine gute Toolbox auch für MO. Das ist schon ganz gut, dass sie das bekommen haben. Ähm, den kannst du ja auch in Order Sergeant Link reinpacken und so, damit er ein bisschen äh, sicherer ist. Aber ich habe ähm, bei mir habe ich mit ihm halt keine guten Erfahrungen. Deswegen spiele ich den leider nicht so gerne, weil das bei mir einfach irgendwie nicht bringt. Ich weiß nicht, woran das Licht...
1: Ja, meine. ist vollkommen in Ordnung, aber ja, ja. der Sinn dahinter von der Ganzen war, dass jeder mal seine Ideen reinbringt. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, dass zwar gewisse Ideen gleich sind von den Leuten. Also ja. zum Beispiel der, wo jetzt Black Fire noch dabei hatte, war ja eher so an deine Liste ähnlich. Ja. Ja. Und äh, die andere Liste, wo noch gepostet worden ist, war eher an meine Liste ähnlich. Aber trotzdem sind gewisse Unterschiede da und da merkt man halt auch, wie halt Erfahrungen sind, wie halt Geschmäcker sind. Und das ist halt trotzdem halt geil, auch für die Leute, die halt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, die sehen dann, okay, es gibt halt trotzdem, obwohl man so also einen gleichen Startpunkt hat, immer unterschiedliche Wege. Ja. Und das ist halt super. Und deswegen bedanke ich mich auch nochmal für die beiden, die schon was geschickt haben. Genau. Und ich hoffe natürlich, dass die anderen auch so ein bisschen Mut haben, auch so ein bisschen mal was posten, weil genau. ich glaube, umso mehr da reinkommt, umso mehr Ideen wir sammeln können, umso mehr Vielfalt ist auch auf Spieltischen. Genau. Und dann kann man immer
0: schön diskutieren. Du könntest ja, ich meine, du hast ja die, die, die Excel-Tabelle da auch, da könntest du ja rein theoretisch auch die Army-Codes, ähm, die gepostet worden sind, ähm, nochmal reinbauen, so weißt du, so als Alternativen ja. irgendwie. Ich meine, ja, ich bin da auch schon überlegen, ob ich mal das Ganze irgendwie
1: noch, noch größer, noch mehr erweitern noch kann. Das ist halt immer so die Frage, ob halt die Übersicht noch da bleibt. Ja, gut. das muss mal schauen, also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Okay, aber du denkst auch, komm, drüber man. nach. Ja, ah jo, es gibt ja bald so eine Geburtstagsfolge, vielleicht gibt es so eine große Überraschung, wer weiß das schon.
0: Ja, ich noch, ich weiß es noch nicht. <lacht> gut, ich ähm, noch nicht. <lacht> gut, dann äh, kommen wir mal ganz kurz, oder was ist ganz kurz? Kommen wir mal zu den Morat Auch hier tatsächlich, genauso wie Military Order, tatsächlich eine Fraktion, die ja eher nicht gespielt wird, beziehungsweise die den Ruf hat, nicht ganz so kompetitiv zu, zu sein weil sie ja ähnlich wie Military Order einfach so ein bisschen vielleicht auf die Fresse ist und nicht so an, an Missionen interessiert ist. So ist auf jeden Fall der Ruf, ob das so stimmt oder nicht, wie gesagt, ist eine ganz andere Geschichte. Der einzige Grund, warum ich Morat nicht spiele, ist, weil mir die Modelle halt einfach nicht gefallen, auch die neuen nicht. Sonst hätte ich Morat schon links auf dem Tisch gehabt. Ja, auch hier wieder das Gleiche. Du hattest die, die Starterliste gepostet, den Link bzw. im Dokument. Und wir haben mal geschaut, was kann man daraus bauen. Tatsächlich haben wir hier auch schon einen Vorschlag ähm, den können wir uns vielleicht zum Schluss noch mal, noch mal anschauen, weil der ist auch gar nicht mehr so ähm, uninteressant. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz auf unsere Variante ein. Möchtest du anfangen oder soll ich? Diesmal bist du dran. Okay. Ähm, ja, ich habe 300 Punkte, 6 SWC ähm, und habe das folgendermaßen gemacht. Ich musste ein bisschen, ja ich sage jetzt mal nicht schummeln, aber ich habe das ein bisschen, vielleicht auch Morat untypisch und habe das vielleicht auch gar nicht so durchdacht, aber ich finde das ist eine schöne Liste, die man auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Ich mach's mal kurz. Also ich habe es so gemacht. In der, ähm, im Starter sind ja drei Morat drin, also drei äh, Vanguard äh, äh, Line Infantry Troops und äh, einer davon den musste ich gleich schon mal rauskicken. Der wird dann ja der wird dann wahrscheinlich Backup oder so sein. Ähm, und zwar habe ich einfach die im Basisprofil gelassen. Das heißt, ich habe zwei Morats für 14 Punkte. Ähm, einer davon ist Leutnant. Und der andere ist im Prinzip einfach nur da Hündchenspiel. Ne? Also wer ist der richtige Leutnant jetzt hier? Ähm, okay. Weiß gar nicht, ob das jetzt so vom Morat typisch ist, aber für ähm, 13 Leutnant für 14 Punkte. Gut, ein SWC, aber ja, hatte ich jetzt auch kein Problem mit. Äh, da, also von daher war das okay. Dann habe ich den, ähm, ich habe aber gleich eine Verwendung gefunden für den einen Morat, der äh, nicht mitspielt. Also neben vielleicht äh, als HVT. Und zwar würde ich den gerne bei dem Osnat mitlaufen, weil bei dem Osnat habe ich nämlich das Profil, äh, das teuerste für 29 Punkte mit einem synchronisierten Preta. Und die Preta gibt es ja nur in dieser vier, äh, vier Einheiten-Box und da will natürlich keiner so viel Geld eingeben. deswegen...
1: Äh, ob das nicht ein bisschen arg geschummelt ist.
0: na nein, nein, wie gesagt, der, der ist. Ja, der, hat hat ein er
1: Preta einen Combo-Rifle in der Hand?
0: Ja. ja, ja. ja. Das heißt hier nicht? nur Chain -Rifle, aber Er fängt beides mit C an Er fängt beides mit C an. Ähm, ja, also zu, zu nutzen wenn da halt irgendwas anderes. Ist ja auch egal. Also da kann man auch einen Marker nehmen, weil der Präter steht sowieso im ersten Zug. Ähm, wichtig ist halt hier nur, dass ich eben den Stalker haben wollte. Ähm, ganz einfach, weil ich da nochmal eben den Präter dabei habe, um noch ein bisschen Spaß zu haben. Ich habe noch eine Sensoreinheit dabei, weil sonst habe ich, beziehungsweise komme ich nochmal. Aber das Wichtige ist eigentlich, warum der Präter oder der Osno dabei ist, ist natürlich der Rauch. Und die haben mir gedacht, okay, du musst jetzt natürlich irgendwie den Rauch nutzen. Und da gibt es natürlich eine schöne Einheit. Und das ist quasi das, was man sich dazu kaufen muss. Und das sind die Yaugats. Ähm, die Yaugats haben alle MSV Level 2. Das heißt, die werden natürlich den äh, Rauch vom ähm, Osnard abusen. Und das geht natürlich am besten, wenn man das Ganze im Fünferlink macht. Deswegen muss man sich leider die Yawgut-Box kaufen. Das heißt, es wird ein bisschen teurer als bei den, bei den Military Order. Ähm, und zwar macht man dann Viererlink aus den vier Yawguts. Und der Raktorak, der ja auch dabei ist in der Starterbox, der ist ja sowieso Wildcard. Das heißt, der kann einfach da ein Fünfer-Calling draus machen äh, mit den vier Figuren. Und dann nehme ich den Raktorak einfach als NCO ganz einfach, jetzt werden sich viele sagen, ja, was macht ihr denn mit dem einen Befehl? Der hat ja nur eine Vulcan-Shotgun in dem, in dem Profil. Ähm, ja, das stimmt, aber er ist ja immer noch Spezialist, das wollen wir nicht, ver, nicht ver, verheimlichen. Das heißt, der kann natürlich, also das Link-Team soll natürlich nach vorne laufen und gut, ist nur MI, aber es soll natürlich nach vorne, um da Missionsziele zu erfüllen und das Mittelfeld zu halten, zu dominieren und deswegen ist er mit seiner Vulcan Shotgun auf der einen Seite nicht schlecht und auf der anderen Seite natürlich Spe Specialist Operative, das heißt, der kann natürlich die Missionsziele da erfüllen. Äh, die anderen vier Mitglieder sind ganz bunt gemixt, da habe ich einmal den Multisniper für die Aro dabei, aber auch natürlich für die Spitfire dann im aktiven Zug, dann habe ich noch das Profil für mit der Boarding Shotgun und die Granaten dabei, weil im Link Team kann das auch schon wie gesagt, wir sind ja eigentlich im Mittelfeld und dann noch als zweiten Spezi nehmen wir noch den äh, Hacker und der hat ja das, äh, ist ja äh, Evolved Intelligence Hacker, das heißt, der hat ja auch als Upgrade äh, haben die ja, glaube ich, immer noch dieses Spezialprogramm, ähm, was die normalen Hacker nicht haben. Was war das? Ich glaube, Sucker Punch oder so haben die alle kostenlos dabei. Ne? Genau, damit es auch gegen Hacker irgendwie was machen können. Dann ist ja noch der Sogarrad dabei. Den äh, upgrade ich Feuerbach Full Auto 2, also das teuerste Modell, einfach dabei. Und weil ich nur 23 Punkte übrig habe, habe ich natürlich noch den MedTech Obsidian Medcanoid, also Dr. Wurm, als heiler Engineer für die äh, Heavy Infantry bzw. Military äh, mittlere Infantry dabei. Das heißt, ich müsste mir Jaguars ähm, dazu kaufen und den Metec Blister. Da sind die beiden Würmer dabei und einen der Würmer kann ich dann natürlich auch einfach als Preta, weil ich den die Würmer ja eh nicht benutze. Und der Morat wäre dann quasi HVT 300 Punkte, 6 SWC. Ich habe in der Aru was. Ich habe für den äh, für aktiv was, ich habe äh, Spezies, habe ich 1, 2, 3. drei Spezies dabei, das muss reichen. Ja, das ist meine 300 6 SVC-Box, Link schicke ich da nochmal rum, beziehungsweise poste ich unter der Folge in die Show Notes. Ja, hört sich gut an, oder?
1: Hört sich gar mal so schlecht an. Ja, Wie
0: ach. viele Euro werden das dann zusammen? Uh, das habe ich schon gewesen. Boah, da muss ich mal kurz rechnen. Also, wir brauchen die Jaogats ne, und Dr. Wurm. Ja. Also, Jaogats. Um die 100 Euro wärst dann, oder? Äh, ja, gut. Äh, Dr. Wurm kostet halt, weil da die beiden Bots noch dabei sind, äh, 26 Euro im offiziellen Shop. Und die Jaogats ähm, kosten. Was kostet der Jaogats? Ach, ich sehe gerade Jaogats Aber ich nehme natürlich die Box für 38. Was habe ich gerade? 27, 37, 50 mit dem Starter. sind also wir irgendwo um die 100 Euro, ja. 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 Ja, ist halt, ja, ja, ja. ich bin selber nicht glücklich, aber ich finde, äh, ich fand es auch tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, bei den Morat was zu ähm, basteln, muss ich ehrlich sagen, weil mit ja, da ge ich gebe ich vollkommen recht, aufhört.
1: also bei mir war es auch so, ich hätte auch wirklich mir echt Gedanken drüber gemacht, weil, ich glaube, das
0: liegt einfach an der Zusammenstellung des Starters, <lacht> ja, weil du hast
1: halt äh, mit dem Zuckerrad, der halt, dann will man halt mit Full Auto 2 spielen und dann kostet halt richtig viel Punkte, und dann hat man, dann ist Morat eh eine Fraktion, die sehr, sehr punktintensiv ist, weil selbst der billigste Line Trooper schon teuer ist und das summiert sich halt und dann kommen halt immer zu gewissen, ja, Sachen, die schon ein bisschen problematisch sind. Also bei mir war es vor allem, ich hatte sogar zwischenzeitlich zwei verschiedene Listen gebaut. Okay. Eine mit, die war mit Zweikampfgruppen. ja. Habe mich auch schlussendlich doch für die LI-Liste entschieden, weil die einfach runder war, weil mir halt wegen den Punkten immer irgendwas gefehlt hat. Und äh, was habe ich mir genommen? Ähm, klar, halt den Starter. Habe darin äh, einen Morat zum Leutnant gemacht. Oh, Ein Morat habe ich im HMG gegeben, weil ich noch SFC hübsch hatte und Punkte. Mhm. Und äh, einen Morat als Hacker noch mitgenommen. Mhm halt einfach um Spezi drin zu haben und weil ich einen Hacker drin haben wollte für etwas, bekomme komme ich noch später dazu dann äh, den einen Ratorak, den habe ich genauso gelassen mit Combat Rifle Heavy Flamethrower mhm. den Sockerrad, klar, Full Auto 2 eingepackt und den Osnard habe ich mit äh, Hulkans Shotgun und Smoke Grenades also ohne den kleinen äh, Präter. Präter genommen mhm. Warum? Das kann ich auch sogar erklären, weil auch Smokes, ich will halt Kurator zumachen und ich fahre die ganze Zeit zwischen, ja okay, äh, Smoke Grenade Launcher und die Smoke Grenades, aber die Smoke Grenades, ich hab halt PR 13, deswegen werden die ein bisschen safer. Dafür habe ich halt mit den Abständen, ich kann ja halt nicht so weit vor, den Rauch schießen bzw. schmeißen. Mhm. Ist halt das kleine Nachteil. Aber trotzdem wenn ich dann mir auch das Profil so angucken wie der da nahkampfwaffe was noch ziemlich praktisch ist, nur vulkaner Shotgun. Dazu äh, ist ja Extremely Lead Patches, das heißt, ich kriege das Modell mit 6-4 Bewegung eh ziemlich gut vor. Das ja. kann, kann ich also wie eine Art Warbandler
0: einsetzen. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja, natürlich ein bisschen, mhm. bisschen teurer für eine Warband, aber ja.
1: Ja, ist eine sehr, sehr teure Warband, keine Frage. Ist auch nicht wirklich gut im Nahkampf. Also mit CC21 ist okay, aber kein Marshall-Arts oder sonst was. Mhm. Aber trotzdem, also wenn man den, glaube ich, gut in Position kriegt, dann kann das schon gut sein. Aber es ist halt natürlich. Eine große Zielscheibe drauf für die Punkte. Ja. Aber 6 für Bewilligung, das ist, kann schon nett sein. Was habe ich mir sonst noch geholt? Ähm, ich habe mir ebenfalls Dr. Wurm geholt, mhm. also den Obsidian, mit zwei Helfer-Bots. Ich habe sie gleich reingepackt, weil ich, <lacht> es kommt wie die Ironie. In der einen Liste mit 2 hatte ich irgendwie Punkte irgendwie komplett aus. Und in der Liste mit äh, also L.I., hatte ich irgendwie zu viel Punkte. Das ja, ja. Also ist noch genug übrig. Deswegen habe ich gedacht, okay, nehme ich halt bei den Helferbots mit. Dann kann ich wenigstens auch ein bisschen meine Leute wieder aufmöbeln.
0: Oder Minen auslösen.
1: Minen auslösen, sowas halt, ein bisschen Flexibilität noch reinzukriegen. Mhm. Plus mal LI, da will man eh so zäh sein wie möglich, wenn es doch irgendwie machbar ist. Mhm. Ähm, habe dazu noch reingetan, jetzt kommt es Überraschung, noch ein Rattorak. Mhm. Aber das habe ich mir noch geholt äh, mit einer Vulkan-Shotgun. Also das, was auch das Originalmodell halt hat, wenn man es original, also das einzeln kauft. Hm. Und noch ein Suryat mit so einem HMG. Das okay. würde dann bei mir einen Link bilden mit einem Moritz. Geht und ich so? hätte... Das würde gehen, weil der okay. Suryat, der kann in ein äh, Link von den Vanguards,
0: mhm.
1: also bis zu vier von den äh, Vanguards können rein. Okay. Und die Ratorak haben ja Wildcard. Ja, ja. Deswegen und so hätte ich halt äh, den Link also sechs Mann hätte ich für diesen Link zu bilden, das heißt, ich hätte noch einen auf Reserve. Ja. Und das ist halt auch der Grund, wieso ich den einen Bord der HMG gegeben habe, weil falls man so drauf geht und ich kann nicht schnell äh, wiederbeleben, hätte ich noch eine zweite Offensivwaffe. Ja. War zwischendrin auch ein Zwiespalt, ob ich nicht in und einen, nicht sogar einen Red Fury gebe. Aus der McComby Rifle äh, und dem Flamethrower. Aber ich fand halt die Idee, den Flamethrower noch mitzunehmen im Link auch ziemlich praktisch, weil dann habe ich von eine Waffenauswahl, ich habe zwei HMGs drin. Mhm. eine Schablonenwaffe und noch eine Shotgun. Mhm. Das heißt, ich kann verschiedene Rage Bands, wo ich abdecken kann. Ja. Dazu neue Kombi-Rifles, ist klar. Und das, da bin ich eigentlich schon gut aufgestellt. Ähm, zusätzlich, das wäre, also bis jetzt, jetzt bin ich ja bei neun Modellen. Mein Letztes, was ich mitgenommen habe, das ist eins meiner Lieblingsmodelle von Morad. Das ist nämlich der Rassiat, mhm. der Luftlander, das also ist Diplomatic Rassiat. Division. Ja. The Boeing Shotgun weil ich finde den von den Regeln super geil. Ich habe einen Luftlander, der in Nahkampf gehen kann. Mit Natural Warrior kann er sich sogar mit sehr sehr vielen Leuten anlegen. Ja. Und ich habe Eclipse Granaten. Mit den Eclipse Granaten, da kann ich halt wirklich die Korridore zumachen, die ich halt zu haben will. Ja. Kann dann mit meinen restlichen Leuten halt wirklich aggressiv halt vorgehen, halt Druck aufbauen über einen Beschusspfeil. Ich habe halt einen Suriat mit dem HMG, ich habe mein Sockerrad mit der Feuerbach mit ja, Full Auto ja. 2 natürlich auch offensiv ziemlich gut und halt ja, also ich kann wirklich halt auch vorrücken, was halt wichtig ist, finde ich bei so einer LI-Liste und halt den Gegner einfach stressen bis zum nicht mehr ja. und hat selbst auch mit der Boeing-Shotgun ist geil, die Charters ist geil, weil dann kann ich auch Missionen erfüllen mhm. oder halt mal vielleicht einen Tag angreifen oder halt die Nahkampfwaffe kann ich auch ziemlich viel anstellen.
0: Ja, Granate drauf und dann den Nahkampf rein, ja.
1: Deswegen, mhm. ich komme dann auf 6 SWCs mit 297 Punkten. Mhm. Dass ich noch 3 Punkte übrig habe, ist mir aber irgendwie auch ein bisschen recht, weil ich kann immer noch den Rassiat noch umswitchen auf Combi-Rifle-Ehe-Mitte. Mhm. Würde ich vielleicht sogar bei manchen Gegnern überlegen, es kommt halt drauf an, aber ich finde die boy shotgun halt geiler bei äh, Sektor-Armeen, weil da ja. ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass sie zusammenstehen durch die Links. Ja. Bei Vanille wiederum halt mit dem e falls mal ein Tech da steht oder eine fette AI, was man gerne dabei hat, als wenn Spieler,
0: mm. kann ich da halt vorgehen. Ja, das kann man gut machen. So. Ja, hört sich gut an. Ähm, wobei mir auch aufgefallen ist, weil ähm, hat ja auch einer im Forum schon eine Liste gepostet. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, typisch ist für Morat. Ähm, eher so. Ja, wie sage ich das? Also wenn ich eine Liste aufbaue, dann oder wenn ich mir meine Listen auf, anschaue, dann ist da immer so, ein, so eine Struktur drin, also eine Ordnung. Und ich habe immer das Gefühl, also ich hatte jetzt bei deiner Liste und bei der Liste jetzt hier aus dem Forum ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, das so ein bisschen durcheinander ist. Verstehst du, was ich meine? Also es ist das irgendwie so, ähm, eben nicht so geordnet und nicht so strukturiert ist, sondern einfach... Ähm, so ein wilder Haufen irgendwo ist. Ähm. Oh, finde ich jetzt nicht. Also ich finde,
1: also der, derjenige, wo die Liste auch gepostet hat, ja. finde ihn teilweise sogar ähnlich wie meine. Also ja, ja. der Gedankengang ist halt auch so nach vorne Druck
0: machen und genau. halt über Deckung und so weiter. Er macht das hier halt mit, mit zwei ähm, Zerrat, ne? die gibt es ja im Doppelblister zu kaufen. Dann hast du halt die einzigen, ja ich sag jetzt mal infiltrieren, die haben ja Infiltration. ne Ja genau, das sind die einzigen infiltrierenden Einheiten ja bei den Morat, ähm, um halt schnell vorne zu sein und so. Ja,
1: ja. Ja, vor allem, äh, er hatte einen zerrad hacker dabei gehabt, mhm. also Killer-Hacker, mhm. was natürlich auch diesen Nachteil, sie haben kein karma state ja. aber durch den Killer-Hacker, da kann er halt äh, Cybermaster aktivieren, das genau. heißt, hat das wieder ausgeglichen. Ja. Das hat er echt clever gemacht. Plus noch ein Spezialist mit die mhm. das ist immer praktisch.
0: Eigentlich auch ganz Und, cool. Da, aber auch das, ähm, aber das kann auch einfach nur daran liegen, dass ich von, von, das kann daran liegen, dass ich von Morat jetzt nicht so viel, viel Ahnung habe. Ja. Aber. Ja, aber
1: das, das ist aber auch so ein Punkt gewesen, wieso wir eigentlich die Challenge ausgerufen haben. Die Leute sollen einfach mal sich mal ein bisschen mit anderen Sektoren und Fraktionen mal auseinander setzen, also setzen Ja, danke. Und einfach mal sich Gedanken machen, okay wie ist der Gedanke eigentlich von meinem Gegner, wenn er solche Listen mal zusammenbaut oder mhm. wie spielen die sich eigentlich oder was haben die für Vorteile, was haben die für Nachteile. Genau. Einfach mal einfach das Blickfeld zu erweitern. Vielleicht gibt es auch manche Leute, die sagen, okay, ich baue mir jetzt da eine Armee zusammen, die finde ich jetzt so ultra geil, ey, die kaufe ich mir jetzt. Ja. Ich mein, das wäre natürlich auch
0: eine coole Idee und das muss man halt mal abwarten. Ich meine, wenn es auch nochmal um, um äh, ne, wie baue ich jetzt eine Armee auf oder so, wir wollen das ja jetzt gar nicht... Ähm so breit treten, sage ich mal, sondern wir wollen einfach nur schauen, okay, das ist der Starter, was machen wir draus? Ähm, ich meine, der ist sehr gefährlich, hat ja auch mal, ähm, das ist schon ein bisschen her tatsächlich, aber der hat ja auf seinem YouTube-Kanal äh, auch so Videos veröffentlicht, äh, was es quasi für Einheitentypen gibt und wie er so beim Armeebau vorgeht und so. Ähm, das machen wir ja jetzt nicht, also wir sagen ja jetzt zum Beispiel nicht, okay, ich brauche das und das und das ist jetzt der Typ dafür und so. Ähm, auf jeden Fall nicht so intensiv, wie er das gemacht hat. Das kann ich jedem nochmal ähm, auch ans Herz legen, einfach bei YouTube, Serie gefährlich oder Negogo Fairlichs Kanal irgendwie und ähm, da findet man so Videos, wie man das richtig, oder was heißt richtig, aber wie man das mal so strukturiert quasi auch angeht und ähm, aber das hat ja mit dem Starter jetzt erstmal nicht ganz so viel zu tun, weil der Starter gibt ja ein bisschen was vor und das war ja auch quasi so die Restriktion die wir uns hier ähm, unterwerfen. Ja. Richtig, das war halt äh, der kleine Nachteil in
1: Anführungszeichen und es hat halt der Goku fertig auch schöne Grüße von mir. Kriegt er auch noch ein Bier von mir, fällt mir gerade ein, scheiße. Ähm, <lacht> ja, dass der halt äh, viel offener an das Thema rangehen konnte, weil er halt in dem Sinn keine Vorgaben hatte. Die einzige Vorgabe, genau. wo was er hatte, war halt, es gibt verschiedene Aspekte in jeder Fraktion. Und wenn man die mitnimmt, hat man gewisse Vorteile. Aber hier ist ja wirklich der Gedankengang, wir haben jetzt schon einen Punkt, und wie können wir es erweitern, um trotzdem noch eine gewisse Spielbarkeit hinzu? Also natürlich Spielbarkeit ist immer möglich, aber eine gute Spielbarkeit hinzukriegen und auch vielleicht ein taktisches Element rüberzubringen, die man vielleicht selbst anwendet oder vielleicht ja. gegen aufdrücken will, um halt so vorzugehen. Genau.
0: Ähm, ja, gut, dann würde ich sagen, das war unser Take on äh, Morat. Wie gesagt, die Ami-Codes poste ich dann nochmal, hängen sie in die Shownotes an, damit das jeder auch nochmal nachgucken kann und natürlich seid auch ihr wieder ähm, aufgerufen zu sagen, ja passt das so, habt ihr es vorgestellt, wie würdet ihr angehen, auch gerne natürlich wieder ähm, zu den Morat, das heißt zur jetzigen Folge und natürlich auch zur Fraktion, die wir dann in der nächsten Folge vornehmen und äh, Du hattest dir, Morad gewünscht. Das heißt, ich bin jetzt wieder dran, weil aus ja. der Community hat sich bis jetzt noch keiner was gewünscht. Ähm, also wenn ihr gerade dabei seid, okay, ich würde gerne Armee äh, anfangen, habt vielleicht auch schon den Starter, wie geht's jetzt weiter? Schreibt einfach über Facebook, über Forum oder wie auch immer äh, einen von uns beiden an und dann ähm, werden wir das versuchen, umzusetzen. Ähm, ich wünsche mir was. Ich würde mir gerne O12 wünschen. <lacht> Aber ähm, ich glaube, da kann noch nicht ganz so viel kommen bis zur nächsten Folge, weil die Werte ja erst die Tage kommen. Ähm, ja, vor allem wird es auch nicht wirklich
1: Sinn machen, weil wir was wirst du dazu kaufen. Wir wissen noch nicht mal, was, wie viel Rest <lacht> ja, irgendwie... Ja,
0: doch, eins, eins wissen wir ja schon, hatten wir schon drüber unterhalten, nämlich die äh, Dakini-Box, auf die du mich ja glücklicherweise hingewiesen hast und die ich jetzt schon bestellt habe. <lacht> Aber ja. ja. <lacht> ähm, nein, sondern, äh, wie heißt hier, Bummel, bummel äh, Ich würde ganz gerne, weil das ja auch natürlich Teil von... Ach ja, das kann ich ja auch nicht machen, weil die Boxen ja auch noch nicht draußen sind. Das so hätte ich mir jetzt gerne das, was dir gewünscht. Aber das geht ja auch noch nicht, weil wir auch noch nicht wissen, was wir dazu kaufen können. Ähm, also würde ich sagen, weil äh, das ist ja quasi das, Pro das Projekt, was du noch zu Grabe trägst und mit dem du dich natürlich auskennst, ähm, Spiral
1: Das ist aber kein Starter.
0: Ja doch, die 300 Punkte Nein, 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 nee. Ja. Also das, das haben wir gesagt Wir haben ja nur gesagt, Starter ja, keine Ahnung. Okay. Äh, weißt du was, welche Starter wer ist denn, Was ist denn der letzte erschienene Starter, äh, Starter Weißt du das aus dem Kopf, der als letztes erschienen ist, müsste das Tunguska äh, Waruna e -I -A, denke I -A, ich. Ja, dann Ja Also, gibt es ja einen Starter Ja, also, ja gibt es einen Starter, oder? Ja, gibt es einen Starter, ich meine das war der letzte also. Ja, ist egal, wir nehmen als nächstes oh. Invincible Army The People okay. Army ja, äh, schauen wir mal, was wir da bis zur nächsten Folge rauskriegen können. Wie gesagt, wenn ihr da Ideen habt, ähm, schaut es euch an, äh, schreibt uns was ins Forum über Facebook oder wo auch immer, äh, tätowiert es euch oder im Gästeklo, wir kriegen das raus. Ähm, IA ist das Nächste, was wir uns vornehmen. Auch hier 300 Punkte, turniertauglich, ein bisschen Spezi, die Figuren im Starter müssen benutzt werden, die alten Regeln gelten immer noch. Ja, sonst noch was dazu? Christian? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, dem Unboxing.
1: From the
0: ja, kommen wir mal zu unserem Wildfire Unboxing. Und äh, wie ich das vorhin schon erklärt habe, beziehungsweise am Anfang der Folge geht es äh, sozusagen um das Ganze ein bisschen für euch interessanter zu machen, versuche ich das in dem ASMR-Stil zu machen. Ähm, wer das nicht kennt, da gibt es schon einige YouTube-Videos zu, das ist voll der neue Trend. Und zwar geht es darum, dass man eben mit der Stimme, mit den Geräuschen, gewisse Gefühle bei den Zuhörern äh, erzeugen möchte. Und das versuche ich natürlich jetzt auch und ich denke, das ist einfach eine gute Möglichkeit, abseits von YouTube und äh, Twitch und äh, visuellen Impulsen das Ganze einfach mal über das Ohr und die Vorstellungskraft laufen zu lassen. Deswegen habe ich jetzt hier ganz einfach das äh, gute alte DAL-Paket von Corvus Belly direkt mit der Wildfire Box vor mir liegen und mache jetzt quasi ein Live ASMR Unboxing nur für euch. Ähm, ja, und wie ihr das? ein bisschen Feedback, ob es euch gefällt oder nicht. Ähm, ich werde natürlich auch immer beschreiben, was ich sehe. Also wie gesagt, ich habe jetzt als erstes den, ähm, das DHL-Paket vor mir liegen. Ähm, man kann sich das, die Pakete, wer bei Corvus Berlin noch nicht direkt vorbestellt hat, das ist so ähnlich wie ein, ähm, ein Amazon Prime-Paket mit so einem kleinen Schriftzug an der Seite. Grau gehalten, ein bisschen Plastik. Und ich habe jetzt hier auch schon mein äh, Teppichschneider in der Hand, mit dem ich jetzt auch das Paket, die erste Schutzschicht vor dem Waldfeier sozusagen aufbrechen werde. Das war jetzt die Mittellinie. Und natürlich die Seiten muss ich auch aufschneiden. So, die ersten Schnitte sind gemacht. Ich klappe jetzt das Paket auf. Wunderbar und man kennt das ja, wenn man bei den Miniaturherstellern bestellt. Erstmal ganz viel weißes Füllstoffzeug, immer sehr interessant. Und wenn ich das aufklappe, klappe und ihr hört das ja schon, ah, dieses Geräusch, das verrät, was sich alles hier drunter befindet. Ich krame mal ein bisschen in dem schönen weißen Zeug und meine suchenden Finger treffen auf den ersten Teil der Box und es ist nicht die Wildfire Box, Überraschung, es ist die Advanced Pack Box, die habe ich mir natürlich mitbestellt. So muss das sein, gleich richtig in die Folgen gegangen. Ich rasche nochmal für euch, Ah, da sind Miniaturen drin, aber das legen wir jetzt erstmal zur Seite und ich muss noch ein bisschen mehr kramen, weil wir wollen ja eigentlich ganz was anderes haben. Oh ja, hier ist es. Oh, ihr merkt schon an dem Gewürge, das ich hier machen muss und an den Geräuschen. Ach, hier haben wir noch was anderes. Die Rechnung. Ja, die gute alte Rechnung. Ach, ich schlage sie auf. Weiß bedrucktes Papier. Akkurat geschrieben in Times New Roman. Den Preis verrate ich euch jetzt lieber nicht. Auch das lege ich zur Seite. Und jetzt oh, oh, und wird es ein bisschen laut. Ich kram die Box raus. Und ihr hört auch noch was anderes, was man immer hören muss. Ja, lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Und auch hier für die Fetischisten unter euch. Ach, jetzt wollte ich... Nein, es geht nicht. Ach, da war er, der lösende Knall. Ach, noch einer. Schön, schön, schön. Und hier... boah, Junge, die Box ist richtig schwer, Leute. Also das kennen vielleicht einige nur, wenn sie auf Toilette gehen und was in die Hand nehmen müssen. Aber das Ding hier ist richtig schwer. Aber auch das lege ich noch ganz kurz zur Seite. Denn wir wissen ja alle, wenn ihr euch die Werbung gründlich durchgeschaut habt, fehlt nämlich noch ein Teil. Ja, und hier haben wir nämlich den, ähm, den Blister mit der Valkyra. Und das ist dieser limitierte Blister und die Valkyrie kann man ja auch sowohl für Infinity als auch aus der, als auch natürlich den kommenden Dungeon Crawler Defines nutzen. Ist natürlich auch hier, ich wackel mal ein bisschen, das ist relativ fest, da hört man nur so ein bisschen die Pace schungeln. Auch das wird zur Seite gepackt. So, dann werfe ich nochmal einen ganz kurzen Blick in die Kiste. da nichts mehr drin deswegen stelle ich sie kurz zur seite so Ach, der schwierige teil ist jetzt schon mal erledigt ähm, ja ich nehme jetzt noch mal die einzelnen komponenten in der hand wie gesagt die Valkyrie lasse ich erstmal im Originalblister. interessiert mich persönlich auch nicht so stark aber es geht hier schließlich oh das war die flasche man kann ja, ja nur unter alkohol einfluss ertragen ähm, ja wildfire box Schönes Ding. Schöner Aufkleber nochmal vorne drauf. Pre-Order Exclusive Model. Ich gehe davon aus, dass die hier Polita drin ist. Artbook oder das Artwork könnt ihr euch ja vorstellen, wie das aussieht. Ich werfe jetzt nochmal einen Blick auf die Seitenränder. Da steht erstmal nicht ganz viel drauf. Operation Wildfire. 2 play introductory battle pack Wow. Und wir haben hier Corvus Bell Infinity. Wir haben die beiden Fraktionslogos, nämlich O12 und das Combined-Army-Logo für die Chas mhm. Auf der Seite noch ein bisschen Artwork. Könnte der Mentor sein, der neue. Und natürlich auf der Rückseite auf der anderen Seite ist noch ein o 12 Artwork. Und auf der Rückseite ähm, sehen wir nochmal das Gruppenfoto abgebildet, das schon bereits gespoilert worden ist mit den ganzen Miniaturen und so weiter und so fort. Hier steht auch drin, was alles in der Box drin ist. Also im Prinzip O-12-Starter-Pack, drei Kappa, ein Delta, ein Epsilon, ein Gangbuster, ein Gamma-Trooper und die Exklusivfigur, ähm, der Gamma-Trooper ist ja die Operation wildfire Exclusive Figure. Dann, das ist das, was die Starter-Pack enthält, drei Nox Trooper, ein Mentor, Caliban Shrouded und exklusiv der Quailo. Dann haben wir noch ein Full-Color 84-Page Infinity Operation Wildfire Booklet. Ähm, da schauen wir uns natürlich auch ein. Das Scenery-Pack ist natürlich dabei mit der Gaming-Matte, die natürlich ein bisschen kleiner ist. Und natürlich noch äh, sechs verschiedene Würfel, drei für U12 und drei für die Chas So, und jetzt werfen wir auch hier einen kleinen Blick rein. Auch hier an der Seite ein kleiner Klebstreifen. Also auch hier wieder der gute alte Cutter kommt zum Einsatz. Ja, das war die eine Seite. Ich glaube, bei der anderen Seite muss ich das gar nicht machen. Doch, auch bei der anderen Seite machen wir es mal sicherheitshalber. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Ich hoffe, ihr fiebert mit. Oh, und ihr hört schon, ich packe das jetzt gerade so an der Seite ein bisschen aus. Und das ist schon, oh, gefüllt. Das Gelände, Leute, das ist. Oh, junge, junge, junge. Ich zieh's mal raus. Ich zieh's mal raus. Und oh, das ist so tight gepresst, wie man so schön sagt. Unglaublich. Aber auch das. Oh, und dieser Duft, dieser Duft von, von, von Neu-Einfach. Fantastisch. So, die Box ist leider schon leer. Ich lege es mal kurz auch an die Seite. Ah, war aber ein kleiner Wurf. So, schauen wir mal, was wir haben. Als erstes haben wir hier ein kleines ähm, Booklet. Ein äh, bisschen Werbung für den Kickstarter von Defiance, ähm, der im Herbst 2019 losgeht. So steht es hier. Ein bisschen Werbung dazu. Oh, das ist interessant. Man kennt ja schon das Artwork mit den vier Helden drauf. Das wurde ja schon gespoilert. Auf der Rückseite geht es schon ein bisschen weiter. Und zwar gibt es nämlich äh, Corebox, die genau dieses Hintergrundbild als Titelbild hat. Und es gibt auch eine Collectors Edition von Defiance. Na, ist das nicht geil? Und in dieser Collectors Edition... Ah, viel geileres Artwork. Ein richtig geiles Artwork. Äh, ein Raumschiff liegt da aus so einem Ding raus. Fantastisch. Äh, plus mehr More Managers und Exclusive Stretch Goals. Ah, geil. Also Leute, es sieht nach der Collectors Edition im Herbst für mich aus. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also kleiner Werbezettel. Ich lege ihn mal zur Seite. So, und jetzt habe ich hier ein Packenzeug. Ist ja Wahnsinn, weil Das ja Hardcore, Hardcore, Hardcore. Also als erstes liegt hier oben drauf. Ihr hört so ein bisschen das Operation Wildfire Booklet, nochmal schön in Folie eingeschweißt, ich pack's mal gerade aus, wenn ich weiß, oder wenn ich finden würde, wo man das aufreißt, sonst reiße ich das einfach, ach, O12, Peacekeeper, lasst Ruhe, Gewalt halten, äh, äh, und ich muss euch enttäuschen, das Ding ist so gut verschweißt, das geht gar nicht mit meinen jämmerlichen Kräften auf, der gute Freund, der Cutter ist wieder da, ein sanfter Schnitt, ein leichtes reißen und man kommt an den Schatz Hinfort mit dir so ja operation wildfire das booklet meine Herren gut das ist zweisprachig war ja bekannt die eine Seite spanisch die andere englisch deswegen da mein spanisch eher schlecht ist wechsle ich mal kurz auf die äh, englische Seite ich werfe nur einen kleinen Blick raus rein weil ich werde mir das alles natürlich noch mal genau anschauen ähm, ein bisschen zum Hintergrund, also man hat es ja auch schon in dem Unboxing-Video von äh, Corvus Belli gesehen, ein bisschen zum Hintergrund, der von O12, von Shasvasti, die Einheiten werden vorgestellt. Ähm, dann geht es auch schon gleich mit einigen ähm, Missionen, die vorgestellt werden. Ähm, Mission 2, ähm, Geländeregeln, es werden neue Einheiten eingeführt. Wer diese äh, two player äh, Starter packs kennt, der weiß, wie das aufgebaut ist, das ist hier ähnlich. Ähm, ja, dann gibt es noch ein bisschen äh, O12-300-Point-Full-Army-List. Ähm, gibt es schon mal ein bisschen was mit äh, verschiedenen Werten. Zum Beispiel Werte zu dem guten äh, Coervo-Goldstein. Das ist ja der Charakter, den es bei O12 gibt. Da sind jetzt hier nur Ausschnitte. Wie gesagt, wir werden dann noch mal ein vielleicht ausführliches Review machen. Dann noch ein bisschen Werbung, was es alles für Produkte von ähm, Corvus Belly für Infinity gibt, die verschiedenen Partner werden vorgestellt. Ähm, gibt eine kleine Zusammenbauanleitung und Bemalerleitung. Fantastisch. So, das ist das Booklet. Das kann ich mir später auch nochmal in Ruhe anschauen. Ähm, das werfe ich jetzt nicht weg. Das lege ich hier einfach mal kurz an die Seite. So, dann ah, kann ich jetzt auch mal wieder ein bisschen Sound machen. Na, genau, was könnte das sein? Was könnte das sein? Ja, das ist für den äh, Metall- oder Zehnfetischist natürlich ganz schön. Das sind die ganzen einzelnen Tütchen. Man kennt sie, die geliebten Tütchen. Ich raschel auch noch gerne ein bisschen mehr. Die schönen Einheiten. Ah, die sind natürlich. Oh, ich weiß was, die jungen Aber Die sind gut gegossen, easy zum Zusammenbau. Und ich sehe auch, selbst für mich als maliges Teniger. Da kann man was draus machen. Ich guck mal kurz auf die U12-Seite. Die sieht ähnlich aus, aber hier haben wir natürlich ein bisschen menschlichere Modelle. Ist immer ein bisschen schwieriger zu bemalen meiner Meinung nach. Ich meine bei Aliens da rotzt man einfach irgendwas drauf und sagt halt ja, die sehen halt so aus, das ne, sind Aliens. Aber hier, ähm, oh der Sniper, oh, schön mit seinen drei Brustäschchen. <lacht> oh, herrlich. Ja und hier haben wir auch die Würfel. Ich mache auch gleich mal Probewürfe. Ähm, einfach mal um zu gucken, wie gut die sind. Das hier sind die... Oh, hört ihr das? Das sind die... Ähm, nur 12 Würfel, glaube ich jedenfalls. Ähm, hier müsst ihr irgendwo nur 12... Ja, hier ist das so zwölf. logo oh, drauf Ich würfel mal. Ah, 14, 8, 9. Das ist super. Ist mindestens ein Krit dabei. Und jetzt auf der die seite Wir nennen uns Schätzchen. Das heißt, wir brauchen mindestens eine 15 oder eine 18. Ach, leider die 16, 8 und 4, aber auch nicht schlecht. Das heißt, ich habe meine beiden Rüstungswürfel gleich gefunden. Und natürlich auch die Hit-Treffer, alles dabei. Ich tue es mal schnell wieder ein. Herrlich, herrlich, herrlich. So, das sind die Würfel. Ah, hier haben wir natürlich auch die neuen Bases. Wir haben sowohl eine kleine Packung mit den neuen Bases. Die haben wir jetzt einmal auf der Rückseite, haben wir natürlich nicht nur den einfachen Schlitz, sondern jetzt das Ganze als Kreuz. An den Seiten haben wir die Base-Markierung und die kann man echt einfach drüber malen. Das sieht gut aus. Das sieht echt schick aus. Vorne markiert 180 Grad Winkel markiert. Herrlich. Und das Ganze natürlich, weil wir ja auch eine S5-Einheit haben, auch eine große Base dabei, wo das Ganze genau ist. Und die machen auch einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Ich... Weiß nicht. Ich gucke mal kurz, weil wir wissen ja, ähm, die letzten Bases bei Corvus Belly, die waren immer so ein bisschen härter zu schneiden. Ähm, ich gucke mal kurz jetzt hier gerade bei der S5. Ja, das... Äh, nee, doch, das geht. Die sind vom Schneiden, okay. Wunderbar. Also auch hier vom Schneiden, wunderbar. Ähm, dann ist hier noch in der Box drin, man hört es noch, so ein kleines Kärtchen. Das hatte ich ja schon auch auf Facebook gepostet. Da sind so Defiance-Karten dabei von dem kickstarter ähm, da sieht man vielleicht schon mal, wie das Spiel so funktioniert mit den aristea würfeln und so. Jetzt nochmal schön groß. Die sind auch richtig groß. Ich weiß jetzt nicht, wie die aristea karten sind, aber hier der Nox-Backup, der ist ja hier drauf, der ist richtig groß. Also das ist schon, schon größer als eine standard pokerkarte oder so. Das ist packe ich jetzt auch noch nicht aus, lasse ich nochmal drin. So, Basis zurück, Würfen zurück. Ach, ich muss nochmal kurz die Figuren angucken, Das ist. Ah, hier haben wir nochmal nox Trooper, Gamma. Schick, schick, schick. Was haben wir hier? Wo haben wir denn den dicken? Ah, hier ist der Dicke. Oh, schön. Ich glaube, das soll ja die Feuerbach sein. Ja, die ist schnieke. Die ist schnieke. Ah, da freue ich mich doch drauf, die zu bemalen. Ja. Freude hier auf die Miniaturen. Die sind echt knorke, echt knorke. So, die sind in so einem Inlay hier drin. Ne? Plastik, Inlay, Inlay. Ihr hört meine Aufregung. So, packe ich auch kurz zur Seite. Ähm, ich habe jetzt gerade keinen Platz mehr. Moment. So, Gelände. Okay, ihr kennt ja vielleicht bei Gelände, äh, bei so Händlern wie MicroArt Studio oder Centeren oder wen es auch immer da gibt, Systema Gaming, die so MDF-Gelände-Packs äh, immer geben. So müsst ihr euch das vorstellen, Leute. So müsst ihr euch das vorstellen. Ähm... Fantastisch, also ist nochmal hier dick eingeschweißt. In der Folie mache ich mal kurz auf. Fantastisch. So, dann haben wir hier Salvora Governmental Complex Scenery Pack. Ja, die Titel werden natürlich immer länger. Ähm, ja, hier gibt es eine kleine, also das ist im Prinzip in so einem Umschlag. Dina 4 würde ich jetzt mal sagen, vielleicht ein bisschen größer eingebettet. Also Boxgröße quasi. Ähm, wenn man das aufschlägt, wie gesagt, da ist so ein Papierumschlag drum, ist in der Innenseite die Anleitung, wie man das Gebäude zusammensteckt. Und das ist wirklich so, man, wenn man sich ein bisschen mit diesem MDF-Gelände äh, auskennt, das ist im Prinzip so eine Zusammensteckanleitung. Hier haben wir auch die ähm, Marker tatsächlich ja auch dabei. Die sind jetzt auch dicker. Und ja, also wenn ich jetzt hier mal die Flammenschablone auch gleich nehme, schon rausgebrochen, einmal groß, einmal klein. Ja, geil. Also richtig, ne? ihr hört ja, wenn ich hier schlage... Aufeinander, Das ist richtig, richtig stabiles Zeug. Ja, damit kann man dem Gegner auch mal eine klatschen, wenn es nicht gut läuft. Ja, also die Feuer-Template hier, die lohnt sich dafür. Wir haben die Silhouetten. Finde ich übrigens auch sehr schön farblich gestaltet. Ähm, Maßband dabei, diverse Marker natürlich. Alles sehr schön. So, dann haben wir hier das Spielplättchen. Ja, das kennen wir ja schon. Das ist leider, ich sage jetzt mal die gleiche Flimsy Quality ja, also ist immer noch dieses Papier was da bedruckt ist, bin ich kein Fan von, aber für Demospiele oder für den Anfang natürlich ähm, funktioniert das und natürlich auf der Rückseite das Wildfire Artwork nochmal fürs Gästeklo oder so, ne? wo man halt so ein Zeug aufhängt auch schön nice und dann haben wir jetzt auch das erste ja ich weiß gar nicht wie man das nennt, das erste Stanzding hier mit dem Gelände das man hier jetzt so rausbrechen muss, ne? schon erst Teil rausgebrochen das hat so Haken an der, an der Seite, mit dem man das, äh, die vier Seiten so reinhaken kann. Hier ist gerade ein Infoscreen, Parody, so Blockades, Update. Das ist so eine Gebäudeseite von einem der Gebäude. Ja, Das macht einen richtig guten Eindruck, Leute. Also, also ich kaufe mir auf jeden Fall noch. Es gibt ja dann, ich glaube, im September... Oder im August, ich glaube September, kommt ja auch das Geländepack raus. Also das machen die ja immer im Nachhinein. Früher waren das ja, weil es ja dieses Pap-Gelände war, einfach so ein, so ein dünnes Ding da. Und jetzt wird es so ein richtig massives Gerät hier, Leute. Aber das Gelände Deluxe. Man braucht im Prinzip sich gar nichts mehr anderes kaufen, würde ich schon fast behaupten. Ah, Antara Cigarettes. A taste to kill for, but not to die for. <lacht> ja gut, Flach äh, ja Ja, also hier, also ich bin von dem Gelände echt positiv angetan. Das sieht, von der Druckqualität ist das gut, von der, von der Wertigkeit fühlt sich echt gut an. Ich muss natürlich noch gucken, wie einfach sich das zusammenstecken lässt, ob man das wieder gut auseinanderstecken kann, ähm, ob sich das dann irgendwie abreibt quasi. Das kennt man ja von anderen Herstellern auch. Aber hier, das ist doppelseitig bedruckt. Das heißt, man kann hier sich das Set quasi zweimal kaufen und hat die doppelte Anzahl an Gelände. Das ist ja genial. Und dann zum Schluss nochmal äh, Marker, äh, Smoke-Template und alles sehr schlau übrigens hier die Smoke-Template ich weiß nicht, ob das immer schon so war hat in der Mitte einen Marker -großen Einschnitt das heißt, man bricht in der Mitte der Smoke-Template einfach ein Marker -großes Ding raus das ist dann im Prinzip der Marker wo man die Smoke-Template hinlegt und legt dann genau die Smoke-Template über diesen Punkt gar nicht schlecht, ich weiß gar nicht ich glaube, das war vorher gar nicht so cool gemacht dann haben wir noch als Sondermarker Nano Screen dabei, Albedo dabei wir haben hier, einen, wir haben hier noch ein ein Marker dabei, der nennt sich Power Up. Den kenne ich jetzt gar nicht. Uh, da müsste wohl noch irgendwas kommen. Und natürlich Hippolyta. Amazon Office hat auch einen extra Marker. Das ist sehr interessant. Ähm, ich bin gespannt, ähm, was das alles ist. Und wie gesagt, zum Schluss auch nochmal die Rückseite der Anleitung hier, wo nochmal andere Gebäude und Blast Barriers, Public Consoles und so weiter und so fort. Alles sehr, sehr. Geil und wisst ihr was, weil ich gerade dabei bin und das alles hier äh, schon entpacke und ich ja das Advanced Pack auch habe. Ähm, ich mache das gerade auch noch auf, ich packe nur gerade die schönen Sachen hier weg. So, erstmal dahin deponiert. So, Advanced Pack, raschel raschel, kennt man ja, das ist die übliche ähm, Armeebox-Größe. Auch hier kurz aufgemacht. Hier sind natürlich drei Figuren drin. Wer aufgepasst hat, die letzten Folgen auf der Rückseite, sieht man es nochmal genauer. Äh, wir haben natürlich hier nochmal äh, einen Catmus dabei. Der, Ich glaube, das ist der Hacker. Ich weiß es aber nicht. Ist auf jeden Fall ein Catmus dabei. Und das Team Sirius für O12. Team Sirius für O12 hat äh, ja dieses Hündchen dabei, das so ein bisschen ägyptisch daherkommt. Hier hat man wieder die schöne Papierverpackung. Ich mache es auf... Ja gut, das ist das übliche, wer Boxen aufgemacht hat, kennt das. Die Bases liegen hier drin, übrigens auch hier die neuen Bases, nochmal der Hinweis. Die neuen Bases sind ja ab sofort bei allen Produkten von Corvus Belly dabei, bei allen neu veröffentlichten Blistern und Boxen. Und natürlich auch wird es dann auch separat nochmal einen Pack zu kaufen geben. Und hier haben wir den Cadmus. Ja, der sieht okay aus. Da fand ich die Figuren im Starter fast schon ein bisschen besser aber, denke ich, geht das Hündchen ja mit den, mit den Elektrozöpfen hier oder was das auch immer sein sollte. Schick, schick. Und der Controller, oder wer das sein sollte, auch nice. Macht auch ein gutes HVT in den üblichen äh, Boxen hier. Ja, das war es im Prinzip schon. Wie gesagt, die Valkyre baue ich raus. Jetzt fällt mir gerade was auf. Habe ich die Hypoliter gehabt? Ich gucke gerade nochmal, weil es ist ja schon wichtig, dass die Hypoliter dabei ist mal kurz das Bäckchen hochgeholt. Ähm, ah ja, hier ist sie gleich. Oh ja, da ist viel Zeug dabei. Hippolyta, Umgang separat. Die Arme separat. Ist aber dabei. Das heißt, Corpus Belly hat meine exklusiven Figuren nicht vergessen. Ich bin dankbar. Ich bin froh. Ähm, erstes Fazit, Leute, muss ich sagen, der äh, Hype ist real. Ja, Wer es jetzt noch nicht vor, ich mache jetzt, jetzt nicht unbedingt, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Corvus Belly Fanboy, ich bin ja auch ab und zu mal ein bisschen kritisch, aber ich finde hier ist eine schöne Box, schöne Miniaturen, gute Qualität des Materials, muss ich sagen. Der Preis ist wie gesagt ein bisschen höher, aber allein durch das Gelände, Leute, finde ich das auf jeden Fall gerechtfertigt und ich denke über die Figurenqualität, also ich habe hier, ich glaube, das ist der Mentor, der sieht extrem geil aus. Das sieht extrem geil aus. extrem Sniper, extrem geil. Extrem geil. HI, gut, HI das ist ein klobiges Klötzchen. Das passt. Gangbuster, ja, auch der sieht nice aus. Gut, die Tattoos sind natürlich jetzt alle nicht eingraviert. Das wäre zu schön gewesen. Aber schönes Modell, definitiv. Da kann man was draus machen. Also wie gesagt, ich bin ähm, positiv nicht überrascht, sondern positiv bestätigt worden, Bell hat hier ein schönes Produkt abgeliefert. Wovor ich, ich bin halt kein Freund von diesen großen Plastikeinsätzen. Ich denke, das könnte man schöner machen, aber ich denke, das ist auch eine Kostenfrage irgendwo. Ähm, schönes Produkt. Ähm, ja, kauft euch Leute mehr, kann ich dazu nicht sagen. Wenn ihr nur remotely interessiert seid an äh, Schatzwasti oder A12, ist die Box ein Pflichtkauf. Holt euch das Advanced Pack noch dazu, damit ihr über einen exklusiven Boxen kriegt, ist alles gerade Pre-Order, nicht nur bei Corvus Belly, sondern auch bei den üblichen äh, Shops, auch bei euren lokalen Händlern, wenn die sich da ein bisschen hinterherklimmen, kriegen die tatsächlich da auch diese exklusiven Deals, ähm, das ist nicht wie bei anderen Herstellern, dass das irgendwie restriktiv ist, sondern das kann jeder kriegen, ähm, müsst einfach nur die Leute auch darauf ansprechen und die müssen sich drum kümmern, aber hier ich glaube Retail-Preis ist irgendwas mit 110 oder 120 Euro, ähm, Wahnsinn und das Gelände, Leute, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Closing Connection.
0: Ja, das war das äh, Unboxing von der Wildfire Box. Äh, ich, wie gesagt, ich habe das mal probiert, auf diese Art und Weise zu machen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß äh, und seid nicht vor Langeweile eingeschlafen. Ähm, ja. ja, Christian, sehr gut. Ah, was? Ähm, habe ich was verpasst? Nein, 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 nein. Okay. Ähm, du hast nur das Unboxing der besten Box ever. Nein, also ich habe ja ein paar Sachen äh, erzählt, schon während ich das Ding ausgepackt habe. Tatsächlich habe ich das ja wirklich live gemacht bedeutet, es ist jetzt schon wieder fast eine Woche her. Was wiederum bedeutet, dass ich jetzt natürlich mir noch einen näheren Eindruck schaffen könnte, weil das Gelände ist mittlerweile zusammengebaut, die Figuren sind auch alle zusammengebaut. Ich muss sagen, das Gelände ist wirklich gut. Es ist sehr, sehr stabil. Es ist, sieht gut aus. Ich finde es aber schon fast ein bisschen zu stabil, weil, und das wird jeder merken, der das in den Händen hält und zusammenbaut, das ist teilweise nicht 100% passgenau. Und dann ist es so, wenn man die einzelnen Bügel ineinander schiebt, muss man schon so viel Kraft anwenden, dass man teilweise schon die Textur mit abzieht, also runterdrückt quasi. Also das ist ein bisschen, das ist immer so, so eine Gratwanderung tatsächlich. Vielleicht, ich meine, wie gesagt, das kommt ja dann im August, September auch das Geländepack dann dazu raus. Und vielleicht muss man einfach ähm, das Feuer ein bisschen zufeilen, zuschneiden oder so, damit es besser in die, äh, in die, in die, in die äh, ja, Klammern quasi reinrutscht oder so, ich weiß es noch nicht, weil so war das schon teilweise echt ein Krampf, die Dinger zusammen, also es geht jetzt um die Gebäude, die anderen Sachen gingen äh, ohne Probleme, aber gerade die Gebäude, gerade die letzte Wand von diesen Gebäuden ist ja doppelseitig bedruckt, das heißt man hat viel Vari äh, Varianz, ähm, ist teilweise schwierig. Ähm, haben auch schon andere Leute gepostet also die Walkers haben, haben ja meistens schon ihre, ihre Pre-Order-Packs bekommen, für die anstehenden Demos, dass sie das vorbereiten können äh, von daher, die meisten haben das dann auch ähnlich so bestätigt, es ähm, kann also nicht nur an meiner Inkompetenz liegen, sondern tatsächlich an der an der Härte, also stellt euch einfach äh, diese Bases von Corvus Belly vor, ja die sind ja hart zu schneiden es gab ja mal eine Produktionsreihe die hart zu schneiden war, stellt euch das im Geländebau vor, so ungefähr also man kriegt's hin muss aber doch mehr Energie reinstecken und mehr Kraft aufwenden als äh, ursprünglich geplant, aber sonst kann ich das Geländeset nur empfehlen. Die Figuren, muss ich sagen, ähm, da gefällt mir Schasvasti tatsächlich ein bisschen besser, war besser auch zum, beim Zusammenbau, und ähm, sieht auch geiler aus, muss man ehrlich sagen. Und ich weiß ja schon, wie ich es ja anmalen werde. Ähm, O12 war bei mir das Problem, konnte man auch gut zusammenbauen, keine Frage, aber da hatte ich teilweise größere Spaltmaße. Jetzt weiß ich nicht, ob es nur an, an meinen Figuren liegt, und das weiß man natürlich nicht, oder ob das generell so war, aber da war es nicht bei allen auf jeden Fall nicht passgenau, ähm, aber auch hier natürlich großartige Modelle, da freue ich mich auch drauf, die... Ähm, anzumalen und äh, ich hatte es ja schon gesagt, da gab es ja auch den Hinweis auf die Collectors Edition, du, man hat die eine Karte von Defiance für den Nox Trooper dabei, man hat ähm, dieses Buch, wo ein bisschen was vorgestellt werden, wo auch tatsächlich ähm, noch weitere Werte drinstehen, ja, also wie gesagt, am 1. August kommt ja das offizielle Update und da weiß man natürlich alles, aber für die ähm, Warcross, die wissen jetzt natürlich schon mal ein paar <lacht> Werte mehr und äh, ich finde es geil. Ich weiß gar nicht, ob das schon alles gespoilert, aber irgendwo, irgendwer müsste es ja eigentlich schon fotografiert haben und ins Netz gestellt werden. Ich weiß es jetzt aber nicht, deswegen sage ich jetzt auch groß nichts dazu. Ich sage nur, dass das, was die, die Christian ja auch schon gesagt hat, dass ich davon ausgehe, dass man, ähm, wie heißt, O12 auch... Ähm, sehr gut äh, mit äh, Li spielen kann, ich formuliere es mal so und das kommt mir natürlich sehr gelegen ähm, von daher freut euch einfach auf die neuen Werte, die da äh, drinstehen und sonst, ja Christian, hast du noch irgendwelche Fragen äh, zur Box, vielleicht die du stellvertretend für alle anderen stellen kannst? Wenn nicht, ist auch gut. Ja, spontan so spontan fällt mir
1: jetzt wirklich nichts ein. Also, wie also, gesagt,
0: ich finde es gut. Ist eine schöne Box. Mit einer
1: schönen erotischen Stimme.
0: Ja, ja. <lacht> Mich gibt es übrigens auch zu kaufen. <lacht> Nein. <lacht> 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 ähm, ja, also ich kann nur sagen, die Pre-Order-Phase läuft ja noch ein paar Tage tatsächlich. Ähm, wie gesagt, wenn ihr euch für O12, wenn ihr euch für was interessiert, führt meiner Meinung nach keinen Weg an dieser Box vorbei, hat ein hohes Produktionstechnisches, hat einen hohen produktionstechnischen Wert. Ähm, wenn man mich kennt, ich bin eigentlich kein Fanboy, ähm, aber das Produkt, das ist, ist, ein gutes, hat mich überzeugt. Das Gelände hat ist gut, es hat mich überzeugt. Ähm, da werde ich mir einen Tisch von zulegen. Ähm, ich gehe davon aus, dass Micro Arts oder Deepcut Studio dann auch dazu so eine ordentliche Matte dann im, im Neopren-Stil macht. Dann passt das auch schön. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, T-Shirts, was die und die o 12 anzumalen und äh, was da halt noch Neues kommt. Also Leute, kauft, kauft, kauft. Äh, und dann spart bitte bis zum Defiance Kickstarter. Dann kauft, kauft, kauft. <lacht> Weil es sollen ja bis Ende des Jahres kommen ja keine neuen Sektoren oder Bücher oder so raus. Äh, von daher, Und wir haben ja gerade mal ähm, Juli. Das heißt, wir haben ja jetzt tatsächlich immer noch genug Monate, um das ganze Geld in die neuen Releases zu stecken. Und wenn wir wissen, es kommt kein Sektor und so weiter raus, dann ist ja auch alles gut. Also von daher würde ich sagen: kauft, kauft, kauft. Ja. Ich habe übrigens gerade eine Umfrage bei, bei O12 Podcast Seite auf Facebook laufen, ob ich zuerst das Basti oder 12 jetzt machen soll, weil es weil natürlich sehr geil ist. Und äh, ich mir halt jetzt wirklich mal Gedanken machen muss für die deutsche Meisterschaft, die ja im November auch kommt. Ja, nochmal kleiner Reminder. Christian ist ja sich selber noch nicht sicher, was er spielt, weil er jetzt erstmal mit in der Planetario sich beschäftigt hat. Ja,
1: ähm, ich habe ja noch äh, knapp zweieinhalb Wochen,
0: ja, bis ich hinfliege. Genau. Das heißt, das du musst halt ja da auch entscheiden, was du spielst. Und ich gehe davon aus, was du da nimmst, nimmst du dann auch mit auf die Deutsche Meisterschaft? Ich glaube nicht, dass nee. das... Nee, doch nicht. Also.
1: <lacht> nee, also ich musste, meine Liste musste ich ja jetzt in den nächsten Ach, zwei Tagen abgeben und ja, ich habe mich entschieden, ich, ich mache den Hardcore ich fliege mit Spiral runter.
0: Jawohl, und machst den ersten Platz, das ist doch geil. <lacht> Von hinten, ja. <lacht> yeah. Nein, ähm, aber das sind ja jetzt so Entscheidungen, ne? weil ich spiele ja nicht ganz so häufig tatsächlich und wenn ich jetzt sage, okay... Ähm, ich fange mit O12 an, bedeutet mich für mich, ich muss dann auch bis zum äh, November, also die Monate dahin, spiele ich dann auch nur noch O12 auf die paar Turnieren, es kommen ja noch paar, auf die ich tatsächlich gehen kann. Wird O12, O12, O12 bis zum Erbrechen gespielt, ähm, damit ich da ein bisschen fit bin. Ähm, Schaswasti wäre tatsächlich da ein bisschen einfacher, weil da habe ich ja schon äh, ja, äh, Versionsübergreifende äh, Erfahrungen und ich habe die neuen ja auch schon gespielt und das lässt sich ja auch gut spielen. Ich hatte ja schon, wir hatten ja schon mal, weil das was die Folge drüber gesprochen. Das läuft schon, da muss ich mir keine großen Gedanken machen, da würde ich mich auf jeden Fall auch sicher spielen, äh, fühlen, egal ob ich jetzt noch spiele oder nicht. Aber O12 ist natürlich ein neuer Sektor und, und neue Synergien und es ist ja eben kein, kein, kein Sektor, sondern eine Vanille-Armee, was ja für mich total äh, komisch ist. Das heißt, kein Link-Team, äh, kein Harris, kein Core. Äh, was mache ich hier eigentlich? Ja. Ähm, sondern wirklich die Vanilla-Scheiße, die ja äh, ca. 90% <lacht> da draußen spielt, ähm, ist ja für mich völlig Terrain. das ist für mich nochmal eine Umstellung, deswegen muss ich da gucken, ähm, aber ich freue mich natürlich auch drauf, U12 äh, zu spielen und äh, zu zeigen, dass man auch mit Peacekeepers ordentlich den Hintern äh, versohlen kann. Ähm, ja, ich weiß es nicht, schauen wir mal, mal schauen wir mal, mal. Also, kauft, okay, also ich das ist einfach nur die Message, jetzt fünf Minuten, einfach nur kauft kauft. Ihr kennt ja diesen Frosch mit den Augen ne, und dem Hypnotisierenden. Ne. Also kauft, stellt euch diesen Frosch vor. Kauft, kauft, kauft. Gut, das war mein Wort dazu. Willst du noch was hinzufügen, Christian? Kauft. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>
1: Bis dann, ciao.